بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر لدھیانہ حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ وسلام کی یہ تصنیف لطیف جو دراصل ایک لیکچر تھا یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر بیس صفحہ نمبر دو سو انچاس سے شروع ہوتا ہے یہ لیکچر آپ علیہ السلاۃ وسلام نے چار نومبر انیس سو پانچ کو لدھیانے میں دیا یہ لدھیانہ وہی شہر ہے جہاں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے خلاف فتوائے کفر جاری کیا گیا تھا حضور علیہ السلام نے اس امر کو اپنی صداقت کا نشان ٹھہرایا کہ علماء نے مل کر اس سلسلے کو مٹانے کی کوششیں کیں مگر ان کی کوششوں کا نتیجہ الٹ نکلا اور اللہ تعالیٰ کے الہامات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سلسلہ کے ساتھ ہی رہی اس لیکچر میں مخاطب اکثر مسلمان تھے اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنا اور اپنی جماعت کا اسلام کے بنیادی عقائد پر ایمان لانے کا اقرار فرمایا ہے اور تفصیل کے ساتھ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کو کتاب و سنت اجماع اور قیاس سے ثابت فرمایا ہے حضور کا یہ لیکچر سب سے پہلے الحکم اخبار جو قادیان سے نکلتا تھا اس کے دس ستمبر انیس سو چھ سے تیس نومبر انیس سو چھ تک کے شماروں میں شائع ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علیہ رسول کریم لیکچر لدھیانہ جو حضور علیہ السلام نے چار نومبر انیس سو پانچ کو ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں دیا حضور فرماتے ہیں کہ اول میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں پھر اس شہر میں تبلیغ کرنے کے لیے آؤں میں اس شہر میں چودہ برس کے بعد آیا ہوں اور میں ایسے وقت اس شہر سے گیا تھا جب کہ میرے ساتھ چند آدمی تھے اور تکفیر تکذیب اور دجال کہنے کا بازار گرم تھا اور میں لوگوں کی نظر میں اس انسان کی طرح تھا جو مترود اور مخزول ہوتا ہے اور ان لوگوں کے خیال میں تھا کہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ جماعت مردود ہو کر منتشر ہو جائے گی اور اس سلسلے کا نام و نشان مٹ جائے گا چنانچہ اس غرض کے لیے بڑی بڑی کوششیں اور منصوبے کیے گئے اور ایک بڑی بھاری سازش میرے خلاف یہ کی گئی کہ مجھ اور میری جماعت پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا اور سارے ہندوستان میں اس فتوے کو پھرایا گیا میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ سب سے اول مجھ پر کفر کا فتویٰ اسی شہر کے چند مولویوں نے دیا مگر میں دیکھتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کافر کہنے والے موجود نہیں اور خدا تعالیٰ نے مجھے اب تک زندہ رکھا اور میری جماعت کو بڑھایا میرا خیال ہے کہ وہ فتوائے کفر جو دوبارہ میرے خلاف تجویز ہوا اسے ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں پھرایا گیا اور دو سو کے قریب مولویوں اور مشائخوں کی گواہیاں اور مہریں اس پر کرائی گئیں اس میں ظاہر کیا گیا کہ یہ شخص بے ایمان ہے کافر ہے دجال ہے مفتری ہے کافر ہے بلکہ اکفر ہے غرض جو جو کچھ کسی سے ہو سکا میری نسبت اس نے کہا اور ان لوگوں نے اپنے خیال میں سمجھ لیا کہ بس یہ ہتھیار اب سلسلے کو ختم کر دے گا اور فی الحقیقت اگر یہ سلسلہ انسانی منصوبہ اور افطرا ہوتا تو اس کے ہلاک کرنے کے لیے یہ فتوے کا ہتھیار بہت ہی زبردست تھا لیکن اس کو خدا نے قائم کیا تھا پھر وہ مخالفوں کی مخالفت اور عداوت سے کیوں کر مر سکتا تھا جس قدر مخالفت میں شدت ہوتی گئی اسی قدر اس سلسلے کی عظمت اور عزت دلوں میں جڑ پکڑتی گئی اور آج میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں 
کہ یا تو وہ زمانہ تھا کہ جب میں اس شہر میں آیا اور یہاں سے گیا تو صرف چند آدمی میرے ساتھ تھے اور میری جماعت کی تعداد نہایت ہی کلیل تھی اور یا اب وہ وقت ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک کثیر جماعت میرے ساتھ ہے اور جماعت کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور یقیناً کروڑوں تک پہنچے گی بس اس انقلاب عظیم کو دیکھو کہ کیا یہ انسانی ہاتھ کا کام ہو سکتا ہے دنیا کے لوگوں نے تو چاہا کہ اس سلسلے کا نام و نشان مٹا دیں اور اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ کبھی کا اس کو مٹا چکے ہوتے مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ جن باتوں کا ارادہ فرماتا ہے دنیا ان کو روک نہیں سکتی اور جن باتوں کا دنیا ارادہ کرے مگر خدا تعالیٰ ان کا ارادہ نہ کرے وہ کبھی ہو نہیں سکتی ہیں غور کرو میرے معاملے میں کل علماء اور پیرزادے اور گدی نشین مخالف ہوئے اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی میری مخالفت کے لیے اپنے ساتھ ملایا پھر میری نسبت ہر طرح کی کوشش کی مسلمانوں کو بد دن کرنے کے لیے مجھ پر کفر کا فتویٰ دیا اور پھر جب اس تجویز میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو پھر مقدمات شروع کیے خون کے مقدمے میں مجھے پھنسایا اور ہر طرح کی کوششیں کی کہ میں سزا پا جاؤں ایک پادری کے قتل کا الزام مجھ پر لگایا گیا اس مقدمے میں مولوی محمد حسین نے بھی میرے خلاف بڑی کوشش کی اور خود شہادت دینے کے واسطے گیا وہ چاہتا تھا کہ میں پھنس جاؤں اور مجھے سزا ملے مولوی محمد حسین کی یہ کوشش ظاہر کرتی تھی کہ وہ دلائل اور براہین سے عاجز ہے اس لیے کہ یہ قائدے کی بات ہے کہ جب دشمن دلائل سے عاجز ہو جاتا ہے اور براہین سے ملزم نہیں کر سکتا تو ازا قتل کی تجویزیں کرتا ہے اور وطن سے نکال دینے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے خلاف مختلف قسم کے منصوبے اور سازشیں کرتا ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب کفار مکہ آجز آ گئے اور ہر طرح سے ساکت ہو گئے تو آخر انہوں نے بھی اس قسم کے ہیلے سوچے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیا جاوے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایزائیں دیں مگر آخر وہ سب کے سب اپنے ارادوں اور منصوبوں میں نامراد اور ناکام رہے اب وہی سنت اور طریق میرے ساتھ ہو رہا ہے مگر یہ دنیا بغیر خالق اور رب العالمین کے ہستی نہیں رکھتی وہی ہے جو جھوٹے اور سچے میں امتیاز کرتا ہے اور آخر سچے کی حمایت کرتا اور اسے غالب کر کے دکھا دیتا ہے اب اس زمانے میں جب خدا تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا ہے میں اس کی تائیدوں کا ایک زندہ نشان ہوں اور اس وقت تم سب کے سب دیکھتے ہو کہ میں وہی ہوں جس کو قوم نے رد کیا اور میں مقبولوں کی طرح کھڑا ہوں تم کیاس کرو کہ اس وقت آج سے چودہ برس پیشتر جب میں یہاں آیا تھا تو کون چاہتا تھا کہ ایک آدمی بھی میرے ساتھ ہو علماء فقراء اور ہر قسم کے معظم مکرم لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں ہلاک ہو جاؤں اور اس سلسلے کا نام و نشان مٹ جاوے وہ کبھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ ترقیات نصیب ہوں مگر وہ خدا جو ہمیشہ اپنے بندوں کی حمایت کرتا ہے اور جس نے راست بازوں کو غالب کر کے دکھایا ہے اس نے میری حمایت کی اور میرے مخالفوں کے خلاف ان کی امیدوں اور منصوبوں کے بالکل برعکس اس نے مجھے وہ قبولیت بخشی کہ ایک خلق کو میری طرف متوجہ کیا جو ان مخالفتوں اور مشکلات کے پردوں اور روکوں کو چیرتی ہوئی میری طرف آئی اور آ رہی ہے اب غور کا مقام ہے کہ کیا انسانی تجویزوں اور منصوبوں سے یہ کامیابی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے بارسوخ لوگ ایک شخص کی ہلاکت کی فکر میں ہوں اور اس کے خلاف ہر قسم کے منصوبے کیے جاویں اس کے لیے خطرناک آگ جلائی جاوے 
مگر وہ ان سب آفتوں سے صاف نکل جاوے ہرگز نہیں یہ خدا کے کام ہیں جو ہمیشہ اس نے دکھائے ہیں پھر اسی امر پر زبردست دلیل یہ ہے کہ آج سے پچیس برس پیشتر جب کہ کوئی بھی میرے نام سے واقف نہ تھا اور نہ کوئی شخص قادیان میں میرے پاس آتا تھا یا خط و خطابت رکھتا تھا اس گمنامی کی حالت میں ان قسم پرسی کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا یا اتون من کل فجن امیک یا عتیق من کل فجن امیک لا تسعر خلق اللہ و لا تسعم من الناس رب لا تذرنی فردوں و انتا خیر الوارسین یہ وہ زبردست پیش گوئی ہے جو ان ایام میں کی گئی اور چھپ کر شائع ہو گئی اور ہر مذہب و ملت کے لوگوں نے اسے پڑھا ایسی حالت اور ایسے وقت میں کہ میں گمنامی کے گوشے میں پڑا ہوا تھا اور کوئی شخص مجھے نہ جانتا تھا خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس دور دراز ملکوں سے لوگ آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے اور ان کے لیے مہمانداری کے ہر قسم کے سامان اور لوازمات بھی آئیں گے چونکہ ایک شخص ہزاروں لاکھوں انسانوں کی مہمانداری کے جمیل لوازمات مہیا نہیں کر سکتا اور نہ اس قدر اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے اس لیے خود ہی فرمایا یا عتیق امن کل فجن امیک ان کے سامان بھی ساتھ ہی آئیں گے اور پھر انسان کثرت مخلوقات سے گھبرا جاتا ہے اور ان سے کج خلقی کر بیٹھتا ہے اس لیے اس سے منع کیا کہ ان سے کج خلقی نہ کرنا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر تھک نہ جانا اب آپ غور کریں کہ کیا یہ امر انسانی طاقت کے اندر ہے کہ پچیس تیس برس پہلے ایک واقعہ کی اطلاع دے اور وہ بھی اسی کے متعلق اور پھر اسی طرح پر وقوع بھی ہو جاوے انسانی ہستی اور زندگی کا تو ایک منٹ کا بھی اعتبار نہیں اور نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا سانس آئے گا یا نہیں پھر ایسی خبر دینا یہ کیوں کر اس کی طاقت اور کیاس میں آ سکتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ میں بالکل اکیلا تھا اور لوگوں سے ملنے سے بھی مجھے نفرت تھی اور چونکہ ایک وقت آنے والا تھا کہ لاکھوں انسان میری طرف رجوع کریں اس لیے اس نصیحت کی ضرورت پڑی لا تسخل کی لاہ و لا تس امن انداز اور پھر انہی دنوں میں یہ بھی فرمایا انت منی بمنزلت توحیدی فہانا انتوانا و تو رفا بین انداز یعنی وہ وقت آتا ہے کہ تیری مدد کی جاوے گی اور تو لوگوں کے درمیان شناخت کیا جاوے گا اسی طرح پر فارسی عربی اور انگریزی میں کثرت سے ایسے الہامات ہیں جو اس مضمون کو ظاہر کرتے ہیں اب سوچنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کا خوف رکھتے ہیں کہ اس قدر عرصہ دراز پیشتر ایک پیشگوئی کی گئی اور وہ کتاب میں چھپ کر شائع ہوئی براہین احمدیہ ایسی کتاب ہے جس کو دوست دشمن سب نے پڑھا گورنمنٹ میں بھی اس کی کاپی بھیجی گئی عیسائیوں ہندوؤں نے اسے پڑھا اس شہر میں بھی بہتوں کے پاس یہ کتاب ہوگی وہ دیکھیں کہ اس میں درج ہے یا نہیں پھر وہ مولوی جو محض عداوت کی راہ سے مجھے دجال اور قذاب کہتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی شرم کریں اور بتائیں کہ اگر یہ پیشگوئی نہیں تو پھر اور پیشگوئی کس کو کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کا ریویو مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے کیا چونکہ وہ میرے ہم سبق تھے اس لیے اکثر قادیان آیا کرتے تھے وہ خوب جانتے ہیں اور ایسا ہی قادیان بٹالا امرتسر اور گرد و نواح کے لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ اس وقت میں بالکل اکیلا تھا اور کوئی مجھے جانتا نہ تھا اور اس وقت کی حالت سے اندلقل دور از قیاس معلوم ہوتا تھا کہ میرے جیسے گمنام آدمی پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لاکھوں آدمی اس کے ساتھ ہو جائیں گے میں سچ کہتا ہوں کہ میں اس وقت کچھ بھی نہ تھا 
تنہا و بے کستہ خود اللہ تعالیٰ اس زمانے میں مجھے یہ دعا سکھاتا ہے رب لا تذرنی فردم و انت خیر الوارثین یہ دعا اس نے سکھائی کہ وہ پیار رکھتا ہے ان لوگوں سے جو دعا کرتے ہیں کیونکہ دعا عبادت ہے اور اس نے فرمایا ہے ادونی استجب لکم المومن اکسٹھ دعا کرو میں قبول کروں گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغز اور مخ عبادت کا دعا ہی ہے اور دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے پیرایا میں سکھانا چاہتا ہے کہ تو اکیلا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ تو اکیلا نہ رہے گا اور میں پکار کر کہتا ہوں کہ جیسا یہ دن روشن ہے اسی طرح یہ پیشگوئی روشن ہے اور یہ امر واقعی ہے کہ میں اس وقت اکیلا تھا کون کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ تیرے ساتھ جماعت تھی مگر اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے موافق اور اس پیشگوئی کے موافق جو اس نے ایک زمانہ پہلے خبر دی ایک کثیر جماعت میرے ساتھ کر دی ایسی حالت اور صورت میں اس عظیم الشان پیشگوئی کو کون جٹلا سکتا ہے پھر جب کہ اسی کتاب میں یہ پیشگوئی بھی موجود ہے کہ لوگ خطرناک طور پر مخالفت کریں گے اور اس جماعت کو روکنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کریں گے مگر میں ان سب کو نامراد کروں گا پھر براہین احمدیہ میں یہ بھی پیشگوئی کی گئی تھی کہ جب تک پاک پلید میں فرق نہ کر لوں گا نہیں چھوڑوں گا میں ان واقعات کو پیش کر کے ان لوگوں کو مخاطب نہیں کرتا جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں اور جو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں وہ خدا تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں بلکہ میں ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے اور موت کے دروازے قریب ہو رہے ہیں اس لیے کہ خدا سے ڈرنے والا ایسا گستاخ نہیں ہو سکتا وہ غور کریں کہ کیا پچیس برس پیشتر ایسی پیشگوئی کرنا انسانی طاقت اور قیاس کا نتیجہ ہو سکتا ہے پھر ایسی حالت میں کہ کوئی اسے جانتا بھی نہ ہو اور ساتھ ہی یہ پیشگوئی بھی ہو کہ لوگ مخالفت کریں گے مگر وہ نامراد رہیں گے مخالفوں کے نامراد رہنے اور اپنے بامراد ہو جانے کی پیشگوئی کرنا ایک خارق عادت امر ہے اگر اس کے ماننے میں کوئی شک ہے تو پھر نظیر پیش کرو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک کہ کسی مفتری کی نظیر دو جس نے پچیس پرس پیشتر اپنی گمنامی کی حالت میں ایسی پیشگوئیاں کی ہوں اور وہ یوں روز روشن کی طرح پوری ہو گئی ہوں اگر کوئی شخص ایسی نظیر پیش کر دے تو یقیناً یاد رکھو کہ یہ سارا سلسلہ اور کاروبار باطل ہو جائے گا مگر اللہ تعالیٰ کے کاروبار کو کون باطل کر سکتا ہے یوں تقزیب کرنا اور بلا وجہ معقول انکار اور استحضاء یہ حرام زادے کا کام ہے کوئی حلال زادہ ایسی ضرورت نہیں کر سکتا میں اپنی سچائی کو اسی پر حسر کر سکتا ہوں اگر تم میں کوئی سلیم دل رکھتا ہو خوب یاد رکھو کہ یہ پیشگوئی کبھی رد نہیں ہو سکتی جب تک اس کی نظیر پیش نہ کی جاوے میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پیشگوئی براہین احمدیہ میں موجود ہے جس کا ریویو مولوی ابو سعید نے لکھا ہے اسی شہر میں مولوی محمد حسن اور منشی محمد عمر وغیرہ کے پاس ہوگی اس کا نسخہ مکہ مدینہ بخارا تک پہنچا گورنمنٹ کے پاس اس کی کاپی بھیجی گئی ہندوؤں مسلمانوں عیسائیوں براہموں نے اسے پڑھا اور وہ کوئی گمنام کتاب نہیں بلکہ وہ شہرت یافتہ کتاب ہے 
کوئی پڑھا لکھا آدمی جو مذہبی مذاق رکھتا ہو اس سے بے خبر نہیں ہے پھر اس کتاب میں یہ پیش گوئی لکھی ہوئی موجود ہے کہ ایک دنیا تیرے ساتھ ہو جائے گی دنیا میں تجھے شہرت دوں گا تیرے مخالفوں کو نامراد رکھوں گا اب بتاؤ کیا یہ کام کسی مفتری کا ہو سکتا ہے اگر تم یہی فیصلہ دیتے ہو کہ ہاں یہ مفتری کا کام ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے نظیر پیش کرو اگر نظیر دکھا دو تو میں تسلیم کر لوں گا کہ میں جھوٹا ہوں مگر کوئی نہیں جو اس کی نظیر دکھا سکے اور اگر تم اس کی نظیر نہ پیش کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکو گے تو پھر میں تمہیں یہی کہتا ہوں کہ خدا سے ڈرو اور تقزیب سے باز آؤ یاد رکھو خدا تعالیٰ کے نشانات کو بدوں کسی سند کے رد کرنا دانش مندی نہیں اور نہ اس کا انجام کبھی بابرکت ہوا ہے میں تو کسی کی تقزیب یا تکفیر کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ان حملوں سے ڈرتا ہوں جو مجھ پر کیے جاتے ہیں اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے آپ ہی مجھے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ تقزیب اور تکفیر ہوگی اور خطرناک مخالفت یہ لوگ کریں گے مگر کچھ بگاڑ نہ سکیں گے کیا مجھ سے پیشتر راست بازوں اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کو رد نہیں کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون اور فرعونیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام پر فقیحوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرقین مکہ نے کیا کیا حملے نہیں کیے مگر ان حملوں کا انجام کیا ہوا ان مخالفوں نے ان نشانات کے مقابلے میں کبھی کوئی نظیر پیش کی کبھی نہیں نظیر پیش کرنے سے تو ہمیشہ آجز رہے ہاں زبانیں چلتی تھیں اس لیے وہ کذاب کہتے رہے اسی طرح پر یہاں بھی جب آجز آ گئے تو اور تو کچھ نہ پیش گئی دجال کذاب کہہ دیا مگر ان کی منہ کی پھونکوں سے کیا یہ خدا تعالیٰ کے نور کو بجا دیں گے کبھی نہیں بجا سکتے واللہ متم نور ہی ولاؤ کرحل کافرون اصف نو دوسرے خارق اور نشانات کو وہ لوگ جو بدزنی کا مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ شاید دست بازی ہو مگر پیش گوئی میں انہیں کوئی عذر اور باقی نہیں رہتا اس لیے نشانات نبوت میں عظیم شان نشان اور معجزہ پیش گوئیوں کو قرار دیا گیا ہے یہ امر ترحت سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید سے بھی پیش گوئیوں کے برابر کوئی معجزہ نہیں اس لیے خدا تعالیٰ کے ماموروں کو ان کی پیش گوئیوں سے شناخت کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان مقرر کر دیا ہے لا یزہر و الا غیب ہی احدن اللہ من ارتضا من رسول الجن ستائیس اٹھائیس یعنی اللہ تعالیٰ کے غیب کا کسی پر ظہور نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں پر ہوتا ہے پھر یہ بھی یاد رہے کہ بعض پیش گوئیاں باریک اسرار اپنے اندر رکھتی ہیں اور دقیق امور کی وجہ سے ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو دور بین آنکھیں نہیں رکھتے اور موٹی موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں ایسی ہی پیش گوئیوں پر عموماً تقزیب ہوتی ہے اور جلد باز اور شتاب کار کہہ اٹھتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئی اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنو انہم قد کو زیبو یوسف ایک سو گیارہ ان پیش گوئیوں میں لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ پیش گوئیاں خدا تعالیٰ کی سنن کے ماتحت پوری ہو جاتی ہیں تاہم اگر وہ سمجھ میں نہ بھی آئیں تو مومن اور خدا ترس انسان کا کام یہ ہونا چاہیے 
کہ وہ ان پیشگوئیوں پر نظر کرے جن میں دقائق نہیں یعنی جو موٹی موٹی پیشگوئیاں ہیں پھر دیکھے کہ وہ کس قدر تعداد میں پوری ہو چکی ہیں یوں ہی منہ سے انکار کر دینا تقوا کے خلاف ہے دیانت اور خدا ترسی سے ان پیشگوئیوں کو دیکھنا چاہیے جو پوری ہو چکی ہیں مگر جلد بازوں کا منہ کون بند کرے اس قسم کے امور مجھے ہی پیش نہیں آئے حضرت موسا حضرت عیسیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے پھر اگر یہ امر مجھے بھی پیش آوے تو تعجب نہیں بلکہ ضرور تھا کہ ایسا ہوتا کیونکہ سنت اللہ یہی تھی میں کہتا ہوں کہ مومن کے لیے تو ایک شہادت بھی کافی ہے اسی سے اس کا دل کانپ جاتا ہے مگر یہاں تو ایک نہیں سدھا نشان موجود ہیں بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس قدر ہیں کہ میں انہیں گن نہیں سکتا یہ شہادت تھوڑی نہیں کہ دلوں کو فتح کر لے گا مقذبوں کو موافق بنا لے گا اگر کوئی خدا تعالیٰ کا خوف کرے اور دل میں دیانت اور دور اندیشی سے سوچے تو اسے بے اختیار ہو کر ماننا پڑے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں پھر یہ بھی ظاہر بات ہے کہ مخالف جب تک رد نہ کرے اور اس کی نظیر پیش نہ کرے خدا کی حجت غالب ہے اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اسی خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے اور باوجود اس شر اور طوفان کے جو مجھ پر اٹھا اور جس کی جڑ اور ابتدا اسی شہر سے اٹھی اور پھر دلی تک پہنچی مگر اس نے تمام طوفانوں اور ابتلاؤں میں مجھے صحیح سالم اور کامیاب نکالا اور مجھے ایسی حالت میں اس شہر میں لایا کہ تین لاکھ سے زیادہ زن و مرد میرے مبائین میں داخل ہیں اور کوئی مہینہ نہیں گزرتا جس میں دو ہزار چار ہزار اور بعض اوقات پانچ پانچ ہزار اس سلسلے میں داخل نہ ہوتے ہوں پھر اس خدا نے ایسے وقت میں میری دستگیری کی کہ جب قوم ہی دشمن ہو گئی جب کسی شخص کی دشمن اس کی قوم ہی ہو جاوے تو وہ بڑا بے کس اور بڑا بے دست و پا ہوتا ہے کیونکہ قوم ہی تو دست و پا اور جوارے ہوتی ہے وہی اس کی مدد کرتی ہے دوسرے لوگ تو دشمن ہوتے ہی ہیں کہ ہمارے مذہب پر حملہ کرتا ہے لیکن جب اپنی قوم بھی دشمن ہو تو پھر بچ جانا اور کامیاب ہو جانا معمولی بات نہیں بلکہ یہ ایک زبردست نشان ہے میں نہایت افسوس اور درد دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ قوم نے میری مخالفت میں نہ صرف جلدی کی بلکہ بہت بے دردی بھی کی صرف ایک مسئلہ وفات مسیح کا اختلاف تھا جس کو میں قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ کے اجماع اور عقلی دلائل اور کتب سابقہ سے ثابت کرتا تھا اور کرتا ہوں اور حنفی مذہب کے موافق نس حدیث کیاس دلائل شریعہ میرے ساتھ تھیں مگر ان لوگوں نے قبل اس کے کہ وہ پورے طور پر مجھ سے پوچھ لیتے اور میرے دلائل کو سن لیتے اس مسئلے کی مخالفت میں یہاں تک غلوب کیا کہ مجھے کافر ٹھہرایا گیا اور اس کے ساتھ اور بھی جو چاہا کہا اور میرے ذمے لگایا دیانت نکوکاری اور تقوا کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے مجھ سے پوچھ لیتے اگر میں کال اللہ اور کال الرسول سے تجاوز کرتا تو پھر بے شک انہیں اختیار اور حق تھا کہ وہ مجھے جو چاہتے کہتے دجال کذاب وغیرہ لیکن جب کہ میں ابتدا سے بیان کرتا آیا ہوں کہ میں قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ذرا ادھر ادھر ہونا بے ایمانی سمجھتا ہوں میرا عقیدہ یہی ہے کہ جو اس کو ذرا بھی چھوڑے گا وہ جہنمی ہے پھر اس عقیدے کو نہ صرف تقریروں میں بلکہ ساٹھ کے قریب اپنی تصنیفات میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے
اور دن رات مجھے یہی فکر اور خیال رہتا ہے پھر اگر یہ مخالف خدا سے ڈرتے تو کیا ان کا فرض نہ تھا جو مجھ سے پوچھتے کہ فلاں بات خارج از اسلام کی ہے اس کی کیا وجہ ہے یا اس کا تم کیا جواب دیتے ہو مگر نہیں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی سنا اور کافر کہہ دیا میں نہایت تعجب سے ان کی سرکت کو دیکھتا ہوں کیونکہ اول تو حیات و وفات مسیح کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط ہو یہاں بھی ہندو یا عیسائی مسلمان ہوتے ہیں مگر بتاؤ کہ کیا اس سے یہ اقرار بھی لیتے ہو بجوز اس کے کہ آمن تو بلّہ و ملائی کاتے ہی و کتب ہی و رسول ہی و قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و بادل موت جب کہ یہ مسئلہ اسلام کی جز نہیں تو پھر مجھ پر وفات مسیح کے اعلان سے اس قدر تشدد کیوں کیا گیا کہ یہ کافر ہیں دجال ہیں ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاوے ان کے مال لوٹ لینے جائز ہیں اور ان کی عورتوں کو بغیر نکاح گھر میں رکھ لینا درست ہے ان کو قتل کر دینا ثواب کا کام ہے وغیرہ وغیرہ ایک تو وہ زمانہ تھا کہ یہی مولوی شور مچاتے تھے کہ اگر ننانوے وجوہ کفر کے ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہو تب بھی کفر کا فتویٰ نہ دینا چاہیے اس کو مسلمان ہی کہو مگر اب کیا ہو گیا کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا کیا میں اور میری جماعت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد ابدہ و رسول نہیں پڑھتی کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا یا میرے مرید نہیں پڑھتے کیا ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور کیا ہم ان تمام عقائد کے پابند نہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صورت میں تلقین کیے ہیں میں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اور میری جماعت مسلمان ہے اور وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح پر ایک سچے مسلمان کو لانا چاہیے میں ایک ذرہ بھی اسلام سے باہر قدم رکھنا ہلاکت کا مجب یقین کرتا ہوں اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوض اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقرب اللہ پا سکتا ہے وہ صرف صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پا سکتا ہے ورنہ نہیں آپ کے سوا اب کوئی راہ نیکی کی نہیں ہاں یہ بھی سچ ہے کہ میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ مسیح علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر گئے ہوں اور اب تک زندہ قائم ہوں اس لیے کہ اس مسئلے کو مان کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین اور بے حرمتی ہوتی ہے میں ایک لہجہ کے لیے اس حجب کو گوارا نہیں کر سکتا سب کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور مدینہ طیبہ میں آپ کا روزہ موجود ہے ہر سال وہاں ہزاروں لاکھوں حاجی بھی جاتے ہیں اب اگر مسیح علیہ السلام کے نسبت موت کا یقین کرنا یا موت کو ان کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ گستاخی اور بے ادبی کیوں یقین کر لی جاتی ہے مگر تم بڑی خوشی سے کہہ دیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی مولود خان بڑی خوشی لہانی سے واقعات وفات کو ذکر کرتے ہیں اور کفار کے مقابلے میں بھی تم بڑی کشادہ پیشانی سے تسلیم کر لیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی پھر میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر کیا پتھر پڑتا ہے کہ نیلی پیلی آنکھیں کر لیتے ہو ہمیں بھی رنجنا ہوتا 
کہ اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وفات کا لفظ سن کر ایسے آنسو بہاتے مگر افسوس تو یہ ہے کہ خاتم النبیین اور سرور عالم کی نسبت تو تم بڑی خوشی سے موت تسلیم کر لو اور اس شخص کی نسبت جو اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی قابل نہیں بتاتا زندہ یقین کرتے ہو اور اس کی نسبت موت کا لفظ منہ سے نکالا اور تمہیں غضب آ جاتا ہے اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب تک زندہ رہتے تو حرج نہ تھا اس لیے کہ آپ وہ عظیم الشان ہدایت لے کر آئے تھے جس کی نظیر دنیا میں پائی نہیں جاتی اور آپ نے وہ عملی حالتیں دکھائیں کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی ان کا نمونہ اور نظیر پیش نہیں کر سکتا میں تم کو سچ سچ کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی ضرورت دنیا اور مسلمانوں کو تھی اس قدر ضرورت مسیح کے وجود کی نہیں تھی پھر آپ کا وجود باجود وہ مبارک وجود ہے کہ جب آپ نے وفات پائی تو صحابہ کی یہ حالت تھی کہ وہ دیوانے ہو گئے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار میں آن سے نکال لی اور کہا کہ اگر کوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہے گا تو میں اس کا سر جدا کر دوں گا اس جوش کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک خاص نور اور فراست عطا کی انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور خطبہ پڑھا ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول علی عمران 145 یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور آپ سے پیشتر جس قدر رسول آئے وہ سب وفات پا چکے اب آپ غور کریں اور سوچ کر بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ آیت کیوں پڑھی تھی اور اس سے آپ کا کیا مقصد اور منشا تھا اور پھر ایسی حالت میں کہ کل صحابہ موجود تھے میں یقیناً کہتا ہوں اور آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے صحابہ کے دل پر سخت صدمہ تھا اور اس کو بے وقت اور قبل از وقت سمجھتے تھے وہ پسند نہیں کر سکے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنے ایسی حالت اور صورت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اس جوش کی حالت میں ہو ان کا غصہ فرو نہیں ہو سکتا تھا بجوز اس کے کہ یہ آیت ان کی تسلی کا موجب ہوتی اگر انہیں یہ معلوم ہوتا یا یہ یقین ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ تو زندہ ہی مر جاتے وہ تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاک تھے اور آپ کی حیات کے سوا کسی اور کی حیات کو گوارا ہی نہ کر سکتے تھے پھر کیوں کر اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو وفات یافتہ دیکھتے اور مسیح کو زندہ یقین کرتے یعنی جب حضرت ابو بکر نے خطبہ پڑھا تو ان کا جوش فروٹ ہو گیا اس وقت صحابہ مدینے کی گلیوں میں یہ آیت پڑھتے پھرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ آیت آج ہی اتری ہے اسی وقت حسان بن ثابت نے ایک مرثیہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کنتس سواد علی ناظری فعمی علیکن ناظرو منشا عباد کفل جمد فعلیک کنتو احادرو اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تو میری آنکھ کی پتلی تھا اور تیرے جانے سے میری آنکھ گویا اندھی ہو گئی اب تیرے بعد جو بھی چاہے مرے مجھے تو تیری ہی وفات کا ڈر تھا چونکہ مذکورہ بالا آیت نے بتا دیا تھا کہ سب مر گئے اس لیے حسان نے بھی کہہ دیا کہ اب کسی کی موت کی پرواہ نہیں یقیناً سمجھو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں 
इसी की जिंदगी सहाबा पर सख्त शाक थी और वो इसको गवारा नहीं कर सकते थे इस तरह पर सल्लाम की वफात पर ये पहला इजमा था जो दुनिया में हुआ और इसमें हजरत मसीह की वफात का भी कुल फैसला हो चुका था मैं बार बार इस अमर में इसलिए जोर देता हूँ कि ये दलील बड़ी ही जबरदस्त दलील है जिससे मसीह की वफात साबित होती है सल्लाम की वफात कोई मामूली और छोटा अमर न था जिसका सदमा सहाबा को ना हुआ हो एक गाँव का नंबरदार या महलदार या घर का कोई उमदा आदमी मर जावे तो घर वालों महल्ले वालों या देहात वालों को सदमा होता है फिर वो नबी जो कुल दुनिया के लिए आया था और रहमतमीन होकर आया था जैसा कि कुरान मजीद ने फरमाया है वमार सल ना का रहमतमीन अलम्बिया एक सौ आठ और फिर दूसरी जगह फरमाया कुल यासो इन्नी रसूल जमिया अलराफ एक सौ उनसठ फिर वो नबी जिसने सिद्क और वफा का नमूना दिखाया और वो कमालत दिखाए जिनकी नजीर नजर नहीं आती वो फौत हो जावे और उसके इन जानसार मुतबीन पर असर न पड़े जिन्होंने उसकी खातर जाने दे देने से दरेग न किया जिन्होंने वतन छोड़ा पेशो आकारब छोड़े और उसके लिए हर किस्म की तकलीफों और मुश्किल को अपने लिए राहते जान समझा एक जरा से फिक्र और तवज्जो से ये बात समझ में आ जाती है कि जिस कदर भी दुख और तकलीफ उन्हें इस ख्याल के तस्वर से हो सकता है उसका अंदाजा और क्या हम नहीं कर सकते उनकी तसली और तस्किन का मुजब यही आयत थी कि हजरत अबू बकर ने पढ़ी अल्लाह तुम्हें जजाय खैर दे कि उन्होंने ऐसे नाजुक वक्त में सहाबा को संभाला मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बाज नादान अपनी जल्दबाजी और शताबकारी की वजह से ये कह देते हैं कि ये आयत तो बेशक हजरत अबू बकर ने पढ़ी लेकिन हजरत ईसा इससे बाहर रह जाते हैं मैं नहीं जानता कि ऐसे नादानों को मैं क्या कहूँ वो बावजूद मौलवी कहलाने के ऐसी बेहूदा बातें पेश कर देते हैं वो नहीं बताते कि इस आयत में वो कौन सा लफ्स है जो हजरत ईसा को अलग करता है फिर अल्लाह तला ने तो कोई अमर काबिल बहस इसमें छोड़ा ही नहीं कद खलात के माने खुद ही कर दिए अफा इमाता आओ कोतेला अले इमरान एक सौ पैंतालीस अगर कोई तीसरी शिक भी इसके सिवा होती तो क्यों ना कह देता और भूल गया था जो ये याद दिलाते हैं नाउजिल्लाक अगर सिर्फ यही आयत होती तब भी काफी थी मगर मैं कहता हूँ कि आजरत सल्लाम की जिंदगी तो उन्हें ऐसी महबूब और प्यारी थी कि अब तक आपकी वफात का जिक्र करके ये लोग भी रोते हैं फिर सहाबा के लिए तो और भी दर्द और रिक्कत उस वक्त पैदा हो गई थी मेरे नजदीक मोमिन वही होता है जो आपकी इतबा करता है और वही किसी मकाम पर पहुंचता है जैसा कि खुद अल्लाह ताला ने फरमा दिया है उल इन तुम तो हिब्बून अल्लाह फता बेउनी यो बिब को इमरान आयत बत्तीस यानी कह दो कि अगर तुम अल्लाह तला को मोहब्बत करते हो तो मेरी इतबा करो ताकि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले अब मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि महबूब के फेल के साथ खास मवानसत हो और मरना आजरतम की सुन्नत है आपने मर कर दिखा दिया फिर कौन है जो जिंदा रहे या जिंदा रहने की आरजू करे या किसी और के लिए तजवीज करे कि वो जिंदा रहे मोहब्बत का तकाजा तो यही है कि आपकी इतबा में ऐसा गुम हो कि अपने जज्बात नफ्स को थाम ले 
اور یہ سوچ لے کہ میں کسی کی امت ہوں ایسی صورت میں جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں وہ کیوں کر آپ کی محبت اور اتباع کا دعویٰ کر سکتا ہے اس لیے کہ آپ کی نسبت وہ گوارا کرتا ہے کہ مسیح کو افسر قرار دیا جاوے اور آپ کو مردہ کہا جاوے مگر اس کے لیے وہ پسند کرتا ہے کہ زندہ یقین کیا جاوے میں سچ سچ کہتا ہوں اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو ایک فرد بھی کافر نہ رہتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نے کیا نتیجہ دکھایا وجود اس کے کہ چالیس کروڑ عیسائی ہیں غور کر کے دیکھو کہ کیا تم نے اس زندگی کے اعتقاد کو آزما نہیں لیا اور نتیجہ خطرناک نہیں ہوا مسلمانوں کی کسی ایک قوم کا نام لو جس میں سے کوئی عیسائی نہ ہوا ہو مگر میں یقیناً کہہ سکتا ہوں اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر طبقے کے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی عیسائیوں کے ہاتھ میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے واسطے ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ یہی زندگی کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت کسی دوسرے میں ثابت کرو اگر وہ خدا نہیں تو پھر کیوں اسے یہ خصوصیت دی گئی وہ حی و قیوم ہے نعوذ باللہ من ذالک اس حیات کے مسئلے نے ان کو دلیر کر دیا اور انہوں نے مسلمانوں پر وہ حملہ کیا جس کا نتیجہ میں بتا چکا ہوں اب اس کے مقابل پر اگر تم پادریوں پر یہ ثابت کر دو کہ مسیح مر گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں نے بڑے بڑے پادریوں سے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ مسیح مر گیا ہے تو ہمارا مذہب زندہ نہیں رہ سکتا ایک اور غور طلب بات ہے کہ مسیح کی زندگی کے اعتقاد کا تو آپ لوگوں نے تجربہ کیا اب ذرا اس کی موت کا بھی تجربہ کرو اور دیکھو کہ عیسائی مذہب پر اس اعتقاد سے کیا زد پڑتی ہے جہاں کوئی میرا مرید عیسائیوں سے اس مضمون پر گفتگو کرنے کو کھڑا ہوتا ہے وہ فوراً انکار کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس راہ سے ان کی ہلاکت قریب ہے موت کے مسئلہ سے نہ ان کا کفارہ ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ان کی الوحیت اور ابنیت پس اس مسئلے کا تھوڑے دنوں تک تجربہ کرو پھر خود حقیقت کھل جاوے گی سنو قرآن شریف اور احادیث میں یہ وعدہ تھا کہ اسلام پھیل جاوے گا اور وہ دوسرے ادیان پر غالب آ جائے گا اور کسرے سلیب ہوگا اب غور طلب امر یہ ہے کہ دنیا تو جائے اسباب ہے ایک شخص بیمار ہو تو اس میں تو شک نہیں کہ شفاعت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے لیکن اس کے لیے ادویات میں خواص بھی اسی نے رکھ دیے ہیں جب کوئی دوا دی جاتی ہے تو وہ فائدہ کرتی ہے پیاس لگتی ہے تو اس کے بجھانے والا تو خدا ہے مگر اس کے لیے پانی بھی اسی نے مقرر کیا ہے اسی طرح پر بھوک لگتی ہے تو اس کو دور کرنے والا تو وہی ہے مگر غذا بھی اسی نے مقرر کی ہے اسی طرح پر غلبہ اسلام اور کسرے سلیب تو ہوگا جو اس نے مقدر کیا ہے لیکن اس کے لیے اس نے اسباب مقرر کیے ہیں اور ایک قانون مقرر کیا ہے چنانچہ بل اتفاق یہ امر قرآن مجید اور احادیث کی بنا پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں جب عیسائیت کا غلبہ ہوگا اس وقت مسیح مؤد کے ہاتھ پر اسلام کا غلبہ ہوگا اور وہ کل ادیان اور ملتوں پر اسلام کو غالب کر کے دکھا دے گا اور دجال کو قتل کرے گا اور سلیب کو توڑ دے گا اور وہ زمانہ آخری زمانہ ہوگا نواب صدیق حسن خان اور دوسرے بزرگوں نے جنہوں نے آخری زمانے کے متعلق کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بھی اس عمر کو تسلیم کیا ہے اب اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے لیے بھی تو کوئی سباب اور ذریعہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ اسباب سے کام لیتا ہے دواؤں سے شفا دیتا ہے 
और अगजिया और पानी से भूख प्यास को दूर करता है इसी तरह पर अब जबकि ईसाई मजहब का गलबा हो गया है और हर तबके के मुसलमान इस ग्रोह में दाखिल हो चुके हैं अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया है कि इस्लाम को अपने वादा के मुवाफिक गालिब करे इसके लिए बहर हाल कोई जरिया और सबब होगा और वो यही मौत मसीह का हरबा है इस हरबे से सलीबी मजहब पर मौत वारत होगी और उनकी कमरें टूट जावेंगी मैं सच कहता हूँ कि अब ईसाई गलतियों के दूर करने के लिए इससे बढ़कर क्या सबब हो सकता है कि मसीह की वफात साबित की जावे अपने घरों में इस अमर पर गौर करें और तनहाई में बिस्तरों पर लेट कर सोचें मुखालफत की हालत में तो जोश आता है सईदुलफितरत आदमी फिर सोच लेता है दिल्ली में जब मैंने तकरीर की थी तो सईदुलफितरत इंसानों ने तस्लीम कर लिया और वहीं बोल उठे कि बेशक हजरत ईसा की प्रस्तश का सुतून उनकी जिंदगी है जब तक ये न टूटे इस्लाम के लिए दरवाजा नहीं खुलता बल्कि ईसाइत को इससे मदद मिलती है जो उनकी जिंदगी से प्यार करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि दो गवाहों के जरिया से फांसी मिल जाती है मगर यहाँ इस कदर शवाहिद मौजूद हैं और वो बदस्तूर इनकार करते जाते हैं अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़ का एलिया आल इमरान छप्पन और फिर हज़रत मसीह का अपना इकरार इसी कुरान मजीद में मौजूद है फलम्बा तवफ़ातनी कुंता अंतर रकीबा आलिम अलमायदा एक सौ अठारह और तवफ़ी के माने मौत भी कुरान मजीद ही से सबत है क्योंकि यही लफ्ज़ आजरत सल्लाम पर भी आया है जैसा कि फरमाया व इम्मा नूरन्ना का बदल्लाजी नाइद हूँ आओ नतवफ़ाना का यूनस सैतालीस और आजरत सल्लाम ने फलमात वफ़ातन ही कहा है जिसके माने मौत ही हैं और ऐसा ही हजरत यूसुफ और दूसरे लोगों के लिए भी यही लफ्स आया है फिर ऐसी सूरत में इसके कोई और माने क्यों कर हो सकते हैं ये बड़ी ज़बरदस्त शहादत मसीह की वफात पर है इसके अलावा आजरत सल्लाम ने मेराज की रात में हजरत ईसा को मुर्दों में देखा हदीस मराज का तो कोई इनकार नहीं कर सकता इसे खोल कर देख लो क्या इसमें हजरत ईसा का जिक्र मुर्दों के साथ आया है या किसी और रंग में जैसे आपने हजरत इब्राहिम और मूसा और दूसरे अम्बियालाम को देखा उसी तरह हजरत ईसा को देखा उनमें कोई खसूसियत और इम्तियाज न था इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि हजरत मूसा और इब्राहिम और दूसरे अम्बियालाम वफात पा चुके हैं और काबिजुलरवाह ने उनको दूसरे आलम में पहुँचा दिया है फिर इनमें एक शख्स जिंदा बेजसद हिलसरी कैसे चला गया ये शहादतें थोड़ी नहीं हैं एक सच्चे मुसलमान के लिए काफ़ी हैं फिर दूसरी अहादीस में हजरत ईसा की उम्र 120 या 125 वर्ष की करार दी है इन सब उमूर पर एक जाई नज़र करने के बाद ये अमर तकवा के खिलाफ था कि झटपट ये फैसला कर दिया जाता कि मसीह जिंदा आसमान पर चला गया है और फिर इसकी कोई नज़ीर भी नहीं अकल भी यही तजवीज़ करती थी मगर अफसोस इन लोगों ने ज़रा भी ख्याल न किया और खुदा तरसी से काम ना लेकर फौरन मुझे दज्जाल कह दिया ख्याल करने की बात है कि क्या ये थोड़ी सी बात थी अफसोस फिर जब कोई उजर नहीं बन सकता तो कहते हैं दरमियानी ज़माने में इजमा हो चुका मैं कहता हूँ कब असल इजमा तो सहाबा का इजमा था अगर इसके बाद इजमा हुआ है 
तो अब इन मुख्तलि फिरकों को तो इकट्ठा करके दिखाओ मैं सच कहता हूं कि ये बिल्कुल गलत बात है मसीह की जिंदगी पर कभी इजमा नहीं हुआ उन्होंने किताबों को नहीं पढ़ा वरना इन्हें मालूम हो जाता कि सूफी मौत के कायल हैं और वो उनकी दोबारा आमद बुरूदी रंग में मानते हैं गरज जैसे मैंने अल्लाह ताला की हमद की है वैसे ही मैं आजरतम पर दरूद भेजता हूँ कि आप ही के लिए अल्लाह तला ने इस सिलसिले को कायम किया है और आप ही के फैजान और बरकत का नतीजा है जो ये नुसरतें हो रही हैं मैं खोल कर कहता हूँ और यही मेरा अकीदा और मजहब है कि आजरत सल्लाम के इतबा और नक्श कदम पर चलने के बगैर इंसान कोई रूहानी फैज और फजल हासिल नहीं कर सकता फिर इसके साथ ही एक और अमर काबिल जिक्र है अगर मैं उसका बयान ना करूं तो ना शुक्री होगी और वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमको ऐसी सल्तनत और हुकूमत में पैदा किया है जो हर तरह से अमन देती है और जिसने हमको अपने मजहब की तबलीग और इशात के लिए पूरी आज़ादी दी है और हर किस्म के सामान इस मुबारक अहद में हमें मैसर हैं इससे बढ़कर और क्या आज़ादी होगी कि हम ईसाई मजहब की तरदीद जोर शोर से करते हैं और कोई नहीं पूछता मगर इससे पहले एक जमाना था उस जमाने के देखने वाले भी अब तक मौजूद हैं उस वक्त ये हालत थी कि कोई मुसलमान अपनी मस्जिदों में अजान तक नहीं कह सकता था और बातों का तो जिक्र ही क्या और हलाल चीजों के खाने से रोका जाता था कोई बाकायदा तहकीकत ना होती थी मगर ये अल्लाह तला का फजल और एहसान है कि हम एक ऐसी सल्तनत के नीचे हैं जो इन तमाम अयूब से पाक है यानी सल्तनत अंग्रेजी जो अमन पसंद है जिसको मजाहब के अख्तलाफ से कोई एतराज नहीं जिसका कानून है कि हर अहल मजहब आजादी से अपने मजहबी फर्ज अदा करे चूंकि अल्लाह तला ने इरादा फरमाया है कि हमारी तबलीग हर जगह पहुंच जावे इसलिए उसने हम कोई सल्तनत में पैदा किया जिस तरह हजरत सल्लाम नुशेरवा के अहद सल्तनत पर फख्र करते थे इसी तरह पर हम कोई सल्तनत पर फख्र है ये कायदे की बात है कि मामूर चूंकि अदल और रास्ती लाता है इसलिए इससे पहले कि वह मामूर होकर आए अदल और रास्ती का इजरा होने लगता है मैं यकीन रखता हूं कि उस रूमी सल्तनत से जो मसीहलाम के जमाने में थी ये सल्तनत बमरातब अवला और अफसल है अगरचे इसका और उसका कानून मिलता जुलता है लेकिन इंसाफ यही है कि इस सल्तनत के कवानीन किसी से दबे हुए नहीं हैं और मुकाबले से देखा जावे तो मालूम होगा कि रूमी सल्तनत में वहशियाना हिस्सा जरूर पाया जावेगा लेकिन ये बुजदरी थी कि यहूदियों के खौफ से खुदा के पाक और बरगुजीदा बंदे मसीह को हवालात दिया गया इस किस्म का मुकदमा मुझ पर भी हुआ था मसीहलाम के खिलाफ तो यहूदियों ने मुकदमा किया था मगर इस सल्तनत में मेरे खिलाफ जिसने मुकदमा किया वो मुआज पादरी था और डॉक्टर भी था यानी डॉक्टर मार्टन क्लार्क था जिसने मुझ पर इकदाम कतल का मुकदमा बनाया और उसने शहादत पूरी बहम पहुंचाई यहाँ तक के मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी भी जो इस सिलसिले का सख्त दुश्मन है शहादत देने के वास्ते अदालत में आया और जहाँ तक उससे हो सका उसने मेरे खिलाफ शहादत दी और पूरे तौर पर मुकदमा मेरे खिलाफ साबित करने की कोशिश की ये मुकदमा कप्तान डगलस डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर के इजलास में था जो शायद अब शिमला में हैं उनके रूबरू मुकदमा पूरे तौर पर मुरतब हो गया और तमाम शहादतें मेरे खिलाफ बड़े जोर शोर से दी गईं ऐसी हालत और सूरत में कोई कानून दान अहल राय भी नहीं कह सकता था कि मैं बरी हो सकता हूँ तकाजाए वक्त और सूरतें ऐसी वाक़ हो चुकी थीं कि मुझे सेशन स्पुर्द कर दिया जाता 
اور وہاں سے پھانسی کا حکم ملتا یا عبور دریائے شور کی سزا دی جاتی مگر خدا تعالیٰ نے جیسے مقدمے سے پہلے مجھے اطلاع دی تھی اسی طرح یہ بھی قبل از وقت ظاہر کر دیا تھا کہ میں اس میں بری ہوں گا چنانچہ یہ پیشگوئی میری جماعت کے ایک گروہ کثیر کو معلوم تھی غرض جب مقدمہ اس مرحلے پر پہنچا اور دشمنوں اور مخالفوں کا یہ خیال ہو گیا کہ اب مجھے مجسٹریٹ سیشن سپرد کر دے گا اس موقع پر اس نے کپتان پولیس سے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مقدمہ بناوٹی ہے میرا دل اس کو نہیں مانتا کہ فی الواقعہ ایسی کوشش کی گئی ہو اور انہوں نے ڈاکٹر کلار کے قتل کے لیے آدمی بھیجا ہو آپ اس کی پھر تفتیش کریں یہ وہ وقت تھا کہ میرے مخالف میرے خلاف ہر قسم کے منصوبوں ہی میں نہ لگے ہوئے تھے بلکہ وہ لوگ جن کو قبولیت دعا کے دعوے تھے وہ دعاؤں میں لگے ہوئے تھے اور رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ میں سزا یاب ہو جاؤں مگر خدا تعالیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے مجھے معلوم ہے کہ کپتان ڈگلس صاحب کے پاس بعض سفارشیں بھی آئیں مگر وہ ایک انصاف پسند مجسٹریٹ تھا اس نے کہا کہ ہم سے ایسی بدزاتی نہیں ہو سکتی غرض جب یہ مقدمہ دوبارہ تفتیش کے لیے کپتان لمارچنڈ کے سپرد کیا گیا تو کپتان صاحب نے عبد الحمید کو بلایا اور اس کو کہا کہ تو سچ سچ بیان کر عبد الحمید نے اس پر بھی وہی قصہ جو اس نے صاحب ڈپٹی کمشنر کے روبرو بیان کیا تھا دہرایا اس کو پہلے سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ذرا بھی خلاف بیان نہیں ہوگی تو تو پکڑا جاوے گا اس لیے وہ وہی کہتا گیا مگر کپتان صاحب نے اس کو کہا کہ تو تو پہلے یہی بیان کر چکا ہے صاحب اس سے تسلی نہیں پاتے کیونکہ تو سچ سچ بیان نہیں کرتا جب دوبارہ کپتان لیمار چند نے اس کو کہا تو وہ روتا ہوا ان کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے بچا لو کپتان صاحب نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ ہاں بیان کرو اس پر اس نے اصلیت کھول دی اور صاف اقرار کیا کہ مجھے دھمکا کر یہ بیان کرایا گیا تھا مجھے ہرگز ہرگز مرزا صاحب نے قتل کے لیے نہیں بھیجا کپتان اس بیان کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے ڈپٹی کمشنر کو اتار دیا کہ ہم نے مقدمہ نکال لیا ہے چنانچہ پھر گرداس پور کے مقام پر یہ مقدمہ پیش ہوا اور وہاں کپتان لیمار چند کو حلف دیا گیا اور اس نے اپنا حلفی بیان لکھوایا میں دیکھتا تھا کہ ڈپٹی کمشنر اصلیت کے کھل جانے سے بڑا خوش تھا اور ان عیسائیوں پر اسے سخت غصہ تھا جنہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہیاں دی تھیں اس نے مجھے کہا کہ آپ ان عیسائیوں پر مقدمہ کر سکتے ہیں مگر چونکہ میں مقدمہ بازی سے متنفر ہوں میں نے یہی کہا کہ میں مقدمہ نہیں کرنا چاہتا میرا مقدمہ آسمان پر دائر ہے اس پر اسی وقت ڈگلا صاحب نے فیصلہ لکھا ایک مجمع کثیر اس دن جمع ہو گیا ہوا تھا اس نے فیصلہ سناتے وقت مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو آپ بری ہوئے اب بتاؤ یہ کیسی خوبی اس سلطنت کی ہے کہ عدل اور انصاف کے لیے نہ اپنے مذہب کے ایک سرگروہ کی پرواہ کی اور نہ کسی اور بات کی میں دیکھتا تھا کہ اس وقت میری دشمن ایک دنیا تھی اور ایسا ہی ہوتا ہے جب دنیا دکھ دینے پر آتی ہے تو در و دیوار نشزنی کرتے ہیں خدا ہی ہوتا ہے جو اپنے صادق بندوں کو بچا لیتا ہے پھر مسٹر ڈوئی کے سامنے ایک مقدمہ ہوا پھر ٹیکس کا مقدمہ مجھ پر بنایا گیا مگر ان تمام مقدمات میں خدا تعالیٰ نے مجھے بری ٹھہرایا پھر آخر کرم دین کا مقدمہ ہوا اس مقدمے میں میری مخالفت میں سارا زور لگایا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ بس اب اس سلسلے کا خاتمہ ہے اور حقیقت میں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ نہ ہوتا اور وہی اس کی تائید و نصرت کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو اس کے مٹنے میں کوئی شک و شبہ ہی نہ رہا تھا
ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کرم دین کی حمایت کی گئی اور ہر طرح سے اس کو مدد دی گئی یہاں تک کہ اس مقدمے میں بعض نے مولوی کہلا کر میرے خلاف وہ گواہیاں دیں جو سراسر خلاف تھیں اور یہاں تک بیان کیا کہ زانی ہو فاسق ہو فاجر ہو پھر بھی وہ متقی ہوتا ہے یہ مقدمہ ایک لمبے عرصے تک ہوتا رہا اس اسنا میں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے آخر مجسٹریٹ نے جو ہندو تھا مجھ پر پانچ سو روپیہ جرمانہ کر دیا مگر خدا تعالیٰ نے پہلے سے یہ اطلاع دی ہوئی تھی عدالت عالیہ نے اس کو بری کر دیا اس لیے جب وہ اپیل ڈویژنل جج کے سامنے پیش ہوا تو خدا داد فراست سے انہوں نے فوراً ہی مقدمے کی حقیقت کو سمجھ لیا اور قرار دیا کہ کرم دین کے حق میں میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ بالکل درست تھا یعنی مجھے اس کے لکھنے کا حق حاصل تھا چنانچہ اس نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ شائع ہو چکا ہے آخر اس نے مجھے بری ٹھہرایا اور جرمانہ واپس کیا اور ابتدائی عدالت کو بھی مناسب تنبیہ کی کہ کیوں اتنی دیر تک یہ مقدمہ رکھا گیا غرض جب کوئی موقع میرے مخالفوں کو ملا ہے انہوں نے میرے کچل دینے اور ہلاک کر دینے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے ہر آگ سے بچایا اسی طرح جس طرح پر وہ اپنے رسولوں کو بچاتا آیا ہے میں ان واقعات کو مد نظر رکھ کر بڑے زور سے کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بمراتب اس رومی گورنمنٹ سے بہتر ہے جس کے زمانے میں مسیح کو دکھ دیا گیا پہلا تو اس گورنر جس کے روبرو پہلے مقدمہ پیش ہوا وہ دراصل مسیح کا مرید تھا اور اس کی بیوی بھی مرید تھی اسی وجہ سے اس نے مسیح کے خون سے ہاتھ دھوئے مگر باوجود اس کے کہ وہ مرید تھا اور گورنر تھا اس نے اس جرت سے کام نہ لیا جو کپتان ڈگلس نے دکھائی وہاں بھی مسیح بے گناہ تھا اور یہاں بھی میں بے گناہ تھا میں سچ کہتا ہوں اور تجربہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حق کے لیے ایک جرت دی ہے پس میں اس جگہ پر مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان پر فرض ہے کہ وہ سچے دل سے گورنمنٹ کی اطاعت کریں یہ بخوبی یاد رکھو کہ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کر سکتا جس قدر آسائش اور آرام اس زمانے میں حاصل ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ریل تار ڈاخانہ پولیس وغیرہ کے انتظام دیکھو کہ کس قدر فوائد ان سے پہنچتے ہیں آج سے ساٹھ ستر برس پہلے بتاؤ کیا ایسا آرام اور آسانی تھی پھر خود ہی انصاف کرو جب ہم پر ہزاروں احسان ہیں تو ہم کیوں کر شکر نہ کریں اکثر مسلمان مجھ پر حملہ کرتے ہیں کہ تمہارے سلسلے میں یہ عیب ہے کہ تم جہاد کو موقوف کرتے ہو مجھے افسوس ہے کہ وہ نادان اس کی حقیقت سے محض نواقف ہیں وہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اشاعت مذہب کے لیے تلوار نہیں اٹھائی جب آپ پر اور آپ کی جماعت پر مخالفوں کے ظلم انتہا تک پہنچ گئے اور آپ کے مخلص خدام میں سے مردوں اور عورتوں کو شہید کر دیا گیا اور پھر مدینے تک آپ کا تعاقب کیا گیا اس وقت مقابلے کا حکم ملا آپ نے تلوار نہیں اٹھائی مگر دشمنوں نے تلوار اٹھائی بعض اوقات آپ کو ظالم تباہ کفار نے سر سے پاؤں تک خون آلود کر دیا تھا مگر آپ نے مقابلہ نہیں کیا خوب یاد رکھو کہ اگر تلوار اسلام کا فرض ہوتا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اٹھاتے مگر نہیں وہ تلوار جس کا ذکر ہے وہ اس وقت اٹھی جب موزی کفار نے مدینے تک تعاقب کیا اس وقت مخالفین کے ہاتھ میں تلوار تھی مگر اب تلوار نہیں اور میرے خلاف جھوٹی مخبریوں اور فتووں سے کام لیا جاتا ہے اور اسلام کے خلاف صرف قلم سے کام لیا جاتا ہے پھر قلم کا جواب تلوار سے دینے والا 
احمق اور ظالم ہوگا یا کچھ اور اس بات کو کبھی مت بھولو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے حد سے گزرے ہوئے ظلم و ستم پر تلوار اٹھائی اور وہ حفاظت خود اختیاری تھی جو ہر مہذب گورنمنٹ کے قانون میں بھی جرم نہیں تعزیرات ہند میں بھی حفاظت خود اختیاری کو جائز رکھا ہے اگر ایک چور گھر میں گس آوے اور وہ حملہ کر کے مار ڈالنا چاہے اس وقت اس چور کو بچاؤ کے لیے مار ڈالنا جرم نہیں ہے بس جب حالت یہاں تک پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار خدام شہید کر دیے گئے اور مسلمان ضعیف عورتوں تک کو نہایت سنگ دلی اور بے حیائی کے ساتھ شہید کیا گیا تو کیا حق نہ تھا کہ ان کو سزا دی جاتی اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کا یہ منشاہ ہوتا کہ اسلام کا نام و نشان نہ رہے تو البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ تلوار کا نام نہ آتا مگر وہ چاہتا تھا کہ اسلام دنیا میں پھیلے اور دنیا کی نجات کا ذریعہ ہو اس لیے اس وقت محض مدافعت کے لیے تلوار اٹھائی گئی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسلام کا اس وقت تلوار اٹھانا کسی قانون مذہب اور اخلاق کی روح سے قابل اعتراض نہیں ٹھہرتا وہ لوگ جو ایک گال پر تمانچا کھا کر دوسری پھیر دینے کی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی صبر نہیں کر سکتے اور جن کے ہاں کیڑے کا مارنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے پھر اسلام پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے میں یہ بھی کھول کر کہتا ہوں کہ جو جاہل مسلمان لکھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلا ہے وہ نبی معصوم علیہ السلاۃ والسلام پر افطرا کرتے ہیں اور اسلام کی حد تک کرتے ہیں خوب یاد رکھو کہ اسلام ہمیشہ اپنی پاک تعلیم اور ہدایت اور اس کے ثمرات انوار و برکات اور معجزات سے پھیلا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان نشانات آپ کے اخلاق کی پاک تاثیرات نے اسے پھیلایا ہے اور وہ نشانات اور تاثیرات ختم نہیں ہو گئی ہیں بلکہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں تازہ بتازہ موجود رہتی ہیں اور یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں اس لیے کہ آپ کی تعلیمات اور ہدایات ہمیشہ اپنے سمرات دیتی رہتی ہیں اور آئندہ جب اسلام ترقی کرے گا تو اس کی یہی راہ ہوگی نہ کوئی اور بس جب اسلام کی اشاعت کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی گئی تو اس وقت ایسا خیال بھی کرنا گناہ ہے کیونکہ اب تو سب کے سب امن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے کافی ذریعے اور سامان موجود ہیں مجھے بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عیسائیوں اور دوسرے معترضین نے اسلام پر حملے کرتے وقت ہرگز ہرگز اصلیت پر غور نہیں کیا وہ دیکھتے اس وقت تمام مخالف اسلام اور مسلمانوں کے استحصال کے درپے تھے اور سب کے سب مل کر اس کے خلاف منصوبے کرتے اور مسلمانوں کو دکھ دیتے تھے ان دکھوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں اگر وہ اپنی جان نہ بچاتے تو کیا کرتے قرآن شریف میں یہ آیت موجود ہے اوزین اللہ چالیس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا جب کہ مسلمانوں پر ظلم کی حد ہو گئی تو انہیں مقابلے کا حکم دیا گیا اس وقت کی یہ اجازت تھی دوسرے وقت کے لیے یہ حکم نہ تھا چنانچہ مسیح موت کے لیے یہ نشان قرار دیا گیا یاض الحرب اب یہ تو اس کی سچائی کا نشان ہے کہ وہ لڑائی نہ کرے گا اس کی وجہ یہی ہے کہ اس زمانے میں مخالفوں نے بھی مذہبی لڑائیاں چھوڑ دیں ہاں اس مقابلے نے ایک اور صورت اور رنگ اختیار کر لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قلم سے کام لے کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں عیسائی ہیں کہ ان کا ایک ایک پرچہ 
पचास पचास हजार निकलता है और हर तरह कोशिश करते हैं कि लोग इस्लाम से बेजार हो जाएं। बस इसके मुकाबले के लिए हमें कलम से काम लेना चाहिए या तीर चलाने चाहिए इस वक्त तो अगर कोई ऐसा ख्याल करे तो उससे बढ़कर अहमक और इस्लाम का दुश्मन और कौन होगा इस किस्म का नाम लेना इस्लाम को बदनाम करना है या कुछ और जब हमारे मुखालिफ इस किस्म की सही नहीं करते हालांकि वो हक पर नहीं तो फिर कैसा ताजुब और अफसोस होगा कि अगर हम हक पर होकर तलवार का नाम लें इस वक्त तुम किसी को तलवार दिखाकर कहो कि मुसलमान हो जाओ वरना कत्ल कर दूंगा फिर देखो नतीजा क्या होगा वो पुलिस में गिरफ्तार करा के तलवार का मजा चखा देगा ये ख्याल सरासर बेहूदा हैं इनको सरों से निकाल देना चाहिए अब वक्त आया है कि इस्लाम का रोशन और दरख्शां चेहरा दिखाया जावे ये वो जमाना है कि तमाम एतराजों को दूर कर दिया जावे और जो इस्लाम के नुरानी चेहरे पर दाग लगाया गया है उसे दूर करके दिखाया जावे मैं ये भी अफसोस से जाहिर करता हूँ कि मुसलमानों के लिए जो मौका खुदा तला ने दिया है और ईसाई मजहब के इस्लाम में दाखिल करने के लिए जो रास्ता खोला गया था उसे ही बुरी नजर से देखा और उसका कुफर किया मैंने अपनी तहरीरों के जरिया पूरे तौर पर इस तरीक को पेश किया है जो इस्लाम को कामयाब और दूसरे मजाह पर गालब करने वाला है मेरे रसायल अमरीका और यूरोप में जाते हैं खुदा तला ने उस कौम को जो फरासत दी है उन्होंने इस खुदादात फरासत से इस अमर को समझ लिया है लेकिन जब एक मुसलमान के सामने मैं इसे पेश करता हूँ तो उसके मुंह में झाग आ जाती है गोया वो दीवाना है या कतर करना चाहता है हालांकि कुरान शरीफ की तालीम तो यही थी इतफाबिल्लती है या आसन हामिम असजदा पैंतीस ये तालीम इसलिए थी कि अगर दुश्मन भी हो तो वो उस नरमी और हुसन सलूक से दोस्त बन जावे और इन बातों को आराम और सुकून के साथ सुन ले मैं अल्लाह जल्ला शान हो की कसम खा कर कहता हूँ कि मैं उसकी तरफ से हूँ वो खूब जानता है कि मैं मुफ्तरी नहीं कज्जाब नहीं अगर तुम मुझे खुदा तला की कसम पर भी और उन निशानात को भी जो उसने मेरी तइद में जाहिर किए देख कर मुझे कज्जाब और मुफ्तरी कहते हो तो फिर मैं तुम्हें खुदा तला की कसम देता हूँ कि किसी ऐसे मुफ्तरी की नज़ीर पेश करो कि बावजूद उसके हर रोज इफ्तरा और किजब के जब वो अल्लाह तला पर करे फिर अल्लाह तला उसकी तइद और नुसरत करता जावे चाहिए तो ये था कि उसे हलाक करे मगर यहाँ इसके बरअक्स मामला है मैं खुदा तला की कसम खा कर कहता हूँ कि मैं सादिक हूँ और उसकी तरफ से आया हूँ मगर मुझे कज्जाब और मुफ्तरी कहा जाता है और फिर अल्लाह ताली हर मुकदमे और हर बला में जो कौम मेरे खिलाफ पैदा करती है मुझे नुसरत देता है और उससे मुझे बचाता है और फिर ऐसी नुसरत की कि लाखों इंसानों के दिल में मेरे मोहब्बत डाल दी मैं इस पर अपनी सच्चाई को हसर करता हूँ अगर तुम किसी ऐसे मुफ्तरी का निशान दे दो कि वो कज्जाब हो और अल्लाह ताली पर उसने इफ्तरा किया हो और फिर अल्लाह ताली ने उसकी ऐसी नुसरतें की हों और इस कदर अरसे तक उसे जिंदा रखा हो और उसकी मुरादों को पूरा किया हो दिखाओ यकीनन समझो कि खुदा के मुरसल उन निशानात और तयदाद से शनाख्त किए जाते हैं जो खुदा तला उनके लिए दिखाता और उनकी नुसरत करता है मैं अपने कौल में सच्चा हूँ और खुदा तला जो दिलों को देखता है वो मेरे दिल के हालात से वाकिफ और खबरदार है क्या तुम इतना भी नहीं कह सकते जो आले फिराउन के एक आदमी ने कहा था इया को काजे बन फलाई है काजे बहू वही या को सादिक युसिब कुम बाजुल्लि यादुकुम अलमोमिन उनतीस क्या तुम ये यकीन नहीं करते कि अल्लाह ताला झूठों का सबसे ज्यादा दुश्मन है 
तुम सब मिलकर जो मुझ पर हमला करो खुदा तला का गजब उससे कहीं बढ़कर होता है फिर उसके गजब से कौन बचा सकता है ये आयत जो मैंने पढ़ी है इसमें यह नुकता भी याद रखने के काबिल है कि वईद की पेशगोइया बाज पूरी कर देगा कुल नहीं कहा इसमें हमत क्या है हमत यही है कि वईद की पेशगोइया मशरूत होती हैं वो तोबा इस्तफार और रजू अलहक से टल भी जाया करती हैं पेशगोई दो किस्म की होती है एक वादे की जैसे फरमाया वाहीन आमन उमिन कुम अनूर छप्पन अहले सुन्नत मानते हैं कि इस किस्म की पेशगोईयों में तखलफ नहीं होता क्योंकि खुदा तला करीम है लेकिन वईद की पेशगोईयों में वो डरा कर बख्श भी देता है इसलिए कि वो रहीम है बड़ा नादान और इस्लाम से दूर पड़ा हुआ वह शख्स जो कहता है वईद की सब पेशगोईयां पूरी होती हैं वो कुरान करीम को छोड़ता है इसलिए कि कुरान शरीफ तो कहता है यूसिफ कुम बाजुल्लाजी याद कुम अफसोस है बहुत से लोग मौलवी कहलाते हैं मगर उन्हें ना कुरान की खबर है ना हदीस की ना सुन्नत अम्बिया की सिर्फ बुग्स की जाग होती है इसलिए वो धोखा देते हैं याद रखो अल करीमो इजा वादा वफा रहीम का तकाजा यही है कि काबिल सजा ठहरा कर मुआफ कर देता है और ये तो इंसान की भी फितरत में है कि वो मुआफ कर देता है एक मरतबा मेरे सामने एक शख्स ने बनावटी शहादत दी उस पर जुर्म साबित था वो मुकदमा एक अंग्रेज के पास था उसे इतफाकन चिट्ठी आ गई कि किसी दूर दराज जगह पर उसकी तब्दीली हो गई है वो गमगीन हुआ जो मुजरम था वो बूढ़ा आदमी था मुंशी से कहा कि ये तो कैद खाने ही में मर जाएगा उसने भी कहा कि हजूर बाल बच्चेदार है इस पर वो अंग्रेज बोला कि अब मिसल मुरतब हो चुकी है अब हो क्या सकता है फिर कहा कि अच्छा इस मिसल को चाक कर दो अब गौर करो कि अंग्रेज को तो रहम आ सकता है खुदा को नहीं आता फिर इस बात पर भी गौर करो कि सदका और खैरात क्यों जारी है और हर कौम में इसका रवाज है फितरतन इंसान मुसीबत और बला के वक्त सदका देना चाहता है और खैरात करता है और कहते हैं कि बकरे दो कपड़े दो ये दो वो दो अगर इसके जरिया से रद्द बला नहीं होता तो फिर इस इंसान क्यों ऐसा करता है नहीं रद्द बला होता है एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर के इतफाक से ये बात साबित है और मैं यकीन जानता हूँ कि ये सिर्फ मुसलमानों ही का मजहब नहीं बल्कि यहूदियों ईसाइयों और हिंदुओं का भी ये मजहब है और मेरी समझ में रुबे जमीन पर कोई इस अमर का मुनकर ही नहीं जबकि ये बात है तो साफ खुल गया कि वो इरादा इलाही टल जाता है पेशगोई और इरादा इलाही में सिर्फ ये फर्क होता है कि पेशगोई की इतला नबी को दी जाती है और इरादा इलाही पर किसी को इतला नहीं होती और वह मखफी रहता है अगर वही इरादा इलाही नबी की मार्फत जाहिर कर दिया जाता तो वो पेशगोई होती अगर पेशगोई नहीं टल सकती तो फिर इरादा इलाही भी सदका वरा से नहीं टल सकता लेकिन ये बिल्कुल गलत है चूंकि वईद की पेशगोइयाँ टल जाती हैं इसलिए फरमाया इन या कसवादे का यूसिफ कुम बाजुल्लाजी यादो कुम अब अल्लाह ताली खुद गवाही देता है कि बाज़ पेशगोइयाँ आजरत सल्लाम की भी टल गईं अगर मेरी किसी पेशगोई पर ऐसा एतराज़ किया जाता है तो मुझे इसका जवाब दो अगर इस अमर में मेरी तकजीब करोगे तो मेरी नहीं बल्कि अल्लाह ताली की तकजीब करने वाले ठहरोगे मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि ये कुल अहल सुनत जमात और कुल दुनिया का मुसलम मसला है कि तजरों से अदाब का वादा टल जाया करता है क्या हज़रत यूनसम की नज़ीर भी तुम्हें भूल गई है हज़रत यूनस की कौम से जो अजाब टल गया था उसकी वजह क्या थी 
در منصور وغیرہ کو دیکھو اور بائبل میں یونا نبی کی کتاب موجود ہے اس عذاب کا قطعی وعدہ تھا مگر حضرت یونس کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی اور اس کی طرف رجوع کیا خدا تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور عذاب ٹل گیا ادھر حضرت یونس یوم مقررہ پر عذاب کے منتظر تھے لوگوں سے خبریں پوچھتے تھے ایک ذمہ دار سے پوچھا کہ نینوا کا کیا حال ہے اس نے کہا کہ اچھا حال ہے تو حضرت یونس پر بہت غم تاری ہوا اور انہوں نے کہا لن ارجا الا قومی قذابن یعنی میں اپنی قوم کی طرف قذاب کہلا کر نہیں جاؤں گا اب اس نظیر کے ہوتے ہوئے اور قرآن شریف کی زبردست شہادت کی موجودگی میں میری کسی ایسی پیش گوئی پر جو پہلے ہی سے شرطی تھی اعتراض کرنا تقوی کے خلاف ہے متقی کی یہ شان نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے منہ سے بات نکال دے اور تقزیب کو آمادہ ہو جاوے حضرت یونس کا قصہ نہایت دردناک اور عبرت بخش ہے اور وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسے غور سے پڑھو یہاں تک کہ وہ دریا میں گرائے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں گئے تب توبہ منظور ہوئی یہ سزا اور عطاب حضرت یونس پر کیوں ہوا اس لیے کہ انہوں نے خدا کو قادر نہ سمجھا کہ وہ وعید کو ٹال دیتا ہے پھر تم لوگ کیوں میرے متعلق جلدی کرتے ہو اور میری تقزیب کے لیے ساری نبوتوں کو جھٹلاتے ہو یاد رکھو خدا کا نام غفور ہے پھر کیوں وہ رجوع کرنے والوں کو معاف نہ کرے اس قسم کی غلطیاں ہیں جو قوم میں واقع ہو گئی ہیں انہی غلطیوں میں سے جہاد کی غلطی بھی ہے مجھے تعجب ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جہاد حرام ہے تو کالی پیلی آنکھیں نکال لیتے ہیں حالانکہ خود ہی مانتے ہیں کہ جو حدیثیں خونی مہدی کی ہیں وہ مختوش ہیں مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس باب میں رسالے لکھے ہیں اور یہی مذہب میاں نذیر حسین دہلوی کا تھا وہ ان کو قطعی صحیح نہیں سمجھتے پھر مجھے کیوں کاذب کہا جاتا ہے سچی بات یہی ہے کہ مسیح مود اور مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ لڑائیوں کے سلسلے کو بند کرے گا اور قلم دعا توجہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا اور افسوس ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اس لیے کہ جس قدر توجہ دنیا کی طرف ہے دین کی طرف نہیں دنیا کی آلودگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیوں کر کر سکتے ہیں کہ ان پر قرآن کریم کے معارف کھلیں وہاں تو صاف لکھا ہے لا مسح المتحرون الواقعہ اسی اس بات کو بھی دل سے سنو کہ میرے مبوس ہونے کی علت گائی کیا ہے میرے آنے کی غرض اور مقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھاؤں یا نئے احکام دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی ہرگز نہیں اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ سخت گمراہ اور بے دین ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی قرآن مجید خاتم القطب ہے اس میں اب ایک شوشہ یا نقطے کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے ہاں یہ سچ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوضات اور قرآن شریف کی تعلیم اور ہدایت کے ثمرات کا خاتمہ نہیں ہو گیا وہ ہر زمانے میں تازہ بتازہ موجود ہیں اور انہی فیوضات اور برکات کے ثبوت کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے اسلام کی حالت جو اس وقت ہے وہ پوشیدہ نہیں بالاتفاق مان لیا گیا ہے کہ ہر قسم کی کمزوریوں اور تنزل کا نشانہ مسلمان ہو رہے ہیں ہر پہلو سے وہ گر رہے ہیں 
उनकी जुबान साथ है तो दिल नहीं है और इस्लाम यतीम हो गया है ऐसी हालत में खुदा तला ने मुझे भेजा है कि मैं उसकी हमायत और सरपरस्ती करूं और अपने वादे के मुाफिक भेजा है क्योंकि उसने फरमाया था इन ना नहनो नजल नजिकरा व इन ना लहू लहा फिजून अलहजर अस्सी अगर इस वक्त हमायत और नुसरत और हिफाजत ना की जाती तो वो और कौन सा वक्त आएगा अब इस चौदहवीं सदी में वही हालत हो रही है जो बदर के मौके पर हो गई थी जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है वालकद नासर अकमल्ला बेबद्रम व अंतुम अजिल्ला आल इमरान एक इस आयत में भी दरअसल एक पेशगोई मरकूज थी यानी जब चौदहवीं सदी में इस्लाम ज़यीफ़ और नातवान हो जाएगा उस वक्त अल्लाह ताला इस वादा हिफाजत के मुाफिक उसकी नुसरत करेगा फिर तुम क्यों तजुब करते हो कि उसने इस्लाम की नुसरत की मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मेरा नाम दज्जाल और कज्जाब रखा जाता है और मुझ पर तहमतें लगाई जाती हैं इसलिए कि ये ज़रूर था कि मेरे साथ वही सलूक होता जो मुझसे पहले फरिश्तादों के साथ हुआ ता मैं भी उस कदीम सुन्नत से हिस्सा पाता मैंने इन मसायब और शदायत का कुछ भी हिस्सा नहीं पाया लेकिन जो मुसीबतें और मुश्किल हमारे सैद व मौला आहदरतम की राह में आईं उसकी नज़ीर अम्बियालाम के सिलसिले में किसी के लिए नहीं पाई जाती आपने इस्लाम की खातिर वो दुख उठाए कि कलम उनके लिखने और ज़ुबान उनके बयान से आजिज़ है और इसी से मालूम होता है कि आप कैसे जलीलुशान और अजम नबी थे अगर खुदा तला की तइद और नुसरत आपके साथ ना होती तो इन मुश्किल के पहाड़ को उठाना नामुमकिन हो जाता और अगर कोई और नबी होता तो वो भी रह जाता मगर जिस इस्लाम को ऐसी मुसीबतों और दुखों के साथ आपने फैलाया था आज उसका जो हाल हो गया है वो मैं क्यों कर कहूँ इस्लाम के माने तो ये थे कि इंसान खुदा तला की मोहब्बत और इतात में फना हो जाए और जिस तरह पर एक बकरी की गर्दन कसाब के आगे होती है इस तरह पर मुसलमान की गर्दन खुदा तला की इतात के लिए रख दी जावे और इसका मकसद ये था कि खुदा तला ही को वाहदाला शरीक समझे जब आजरतम अबूस हुए उस वक्त ये तोहद गुम हो गई थी और ये देश आर्यावर्त भी बुतों से भरा हुआ था जैसा कि पंडित दयानंद सरस्वती ने भी इसको तस्लीम किया है ऐसी हालत और ऐसे वक्त में ज़रूर था कि आप मबूस होते उसी का हम रंग ये ज़माना भी है जिसमें बुत परस्ती के साथ इंसान परस्ती और दहरीत भी फैल गई है और इस्लाम का असल मकसद और रूह बाकी नहीं रहा उसका मकसद तो ये था कि खुदा ही की मोहब्बत में फना हो जाना और उसके सिवा किसी को मबूद ना समझना और मकसद ये है कि इंसान रूब खुदा हो जावे और रूब दुनिया ना रहे और इस मकसद के लिए इस्लाम ने अपनी तालीम के दो हिस्से किए हैं अव्वल तो हकूकुल्ला दोम हकूकुल इबाद हकुल्ला ये है कि उसको वाजिबात समझे और हकूकुल इबाद यह है कि खुदा की मखलूक से हमदर्दी करें ये तरीक अच्छा नहीं कि सिर्फ मुखालफत मजहब की वजह से किसी को दुख दें हमदर्दी और सलूक अलग चीज़ है और मुखालफत मजहब दूसरी शह मुसलमानों का वो ग्रोह जो जिहाद की गलती और गलत फहमी में मुबतला हैं उन्होंने ये भी जायज़ रखा है कि कुफार का माल नाजायज़ तौर पर लेना भी दुरुस्त है खुद मेरी नस्बत भी उन लोगों ने फतवा दिया कि इनका माल लूट लो बल्कि यहाँ तक भी कि इनकी बीवियाँ निकाल लो हालांकि इस्लाम में इस किस्म की नापाक तलीमें ना थीं वो तो एक साफ और मुसफ़ा मजहब था इस्लाम की मिसाल हम यूँ दे सकते हैं कि जैसे बाप अपने हकूक अबूबत को चाहता है इसी तरह वो चाहता है 
کہ اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو وہ نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کو مارے اسلام بھی جہاں یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ہو وہاں اس کا یہ بھی منشا ہے کہ نوے انسان میں مودت اور وحدت ہو نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس وحدت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اور ایک کے انوار دوسرے میں سرایت کر سکیں وہ تمیز جس سے خودی اور خودغرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے پھر اسی وحدت کے لیے حکم ہے کہ روزانہ نمازیں محلے کی مسجد میں اور ہفتے کے بعد شہر کی مسجد میں اور پھر سال کے بعد عید گاہ میں جمع ہوں اور کل زمین کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں اکٹھے ہوں ان تمام احکام کی غرض وہی وحدت ہے اللہ تعالیٰ نے حقوق کے دو ہی حصے رکھے ہیں ایک حقوق اللہ دوسرے حقوق العباد اس پر بہت کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضکر اللہ کا ذکر کم آبا کم او اشد ذکر البقرہ دو سو ایک یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح پر تم اپنے باپ دادے کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس جگہ دو رمز ہیں ایک تو ذکر اللہ کو ذکر آبا سے مشابہت دی ہے اس میں یہ سر ہے کہ آبا کی محبت ذاتی اور فطرتی محبت ہوتی ہے دیکھو بچے کو جب ماں مارتی ہے وہ اس وقت بھی ماں ماں ہی پکارتا ہے گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے فطری محبت کا تعلق پیدا کرے اس محبت کے بعد اطاعت امر اللہ کی خود بخود پیدا ہوتی ہے یہی وہ اصلی مقام معرفت کا ہے جہاں انسان کو پہنچنا چاہیے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے فطری اور ذاتی محبت پیدا ہو جاوے ایک اور مقام پر یوں فرمایا ہے ان اللہ یا امر بل عدل ول احسان و قربا انحل اکانوے اس آیت میں ان تین مدارج کا ذکر کیا ہے جو انسان کو حاصل کرنے چاہیے پہلا مرتبہ عدل کا ہے اور عدل یہ ہے کہ انسان کسی سے کوئی نیکی کرے بشرط معاوضہ اور یہ ظاہر بات ہے کہ ایسی نیکی کوئی اعلیٰ درجے کی بات نہیں بلکہ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ عدل کرو اور اگر اس پر ترقی کرو تو پھر وہ احسان کا درجہ ہے یعنی بلا عوض سلوک کرو لیکن یہ امر کہ جو بدی کرتا ہے اس سے نیکی کی جاوے کوئی ایک گال پر تماچا مارے دوسری پھیر دی جاوے یہ صحیح نہیں یا یہ کہو کہ عام طور پر یہ تعلیم عمل درآمد میں نہیں آ سکتی چنانچہ سادی کہتا ہے نہ کوئی بابداں کردن چنانست کہ بد کردن برائے نیک مرداں اس لیے اسلام نے انتقامی حدود میں جو اعلیٰ درجے کی تعلیم دی ہے کہ کوئی دوسرا مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ یہ ہے جزا و سیتن سیتم اسلحہ فمن افاب اسلحہ اشورا اکتالیس یعنی بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے اور جو معاف کر دے مگر ایسے محل اور مقام پر کہ وہ افو اصلاح کا موجب ہو اسلام نے افو خطا کی تعلیم دی لیکن یہ نہیں کہ اس سے شر بڑھے غرض عدل کے بعد دوسرا درجہ احسان کا ہے یعنی بغیر کسی معاوضے کے سلوک کیا جاوے لیکن اس سلوک میں بھی ایک قسم کی خودغرضی ہوتی ہے کسی نہ کسی وقت انسان اس احسان یا نیکی کو جتا دیتا ہے اس لیے اس سے بھی بڑھ کر ایک تعلیم دی اور وہ اطاعت ذیلقربہ کا درجہ ہے ماں جو اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتی ہے وہ اس سے کسی معاوضے اور انعام و اکرام کی خواہش مند نہیں ہوتی وہ اس کے ساتھ جو نیکی کرتی ہے 
محض طبعی محبت سے کرتی ہے اگر بادشاہ اس کو حکم دے کہ تو اس کو دودھ مت دے اور اگر یہ تیری غفلت سے مر بھی جاوے تو تجھے کوئی سزا نہیں دی جاوے گی بلکہ انعام دیا جاوے گا اس صورت میں وہ بادشاہ کا حکم ماننے کو تیار نہ ہوگی بلکہ اس کو گالیاں دے گی کہ یہ میری اولاد کا دشمن ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذاتی محبت سے کر رہی ہے اس کی کوئی غرض درمیان نہیں یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور یہ آیت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر حاوی ہے حقوق اللہ کے پہلو کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انصاف کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری پرورش کرتا ہے اور جو اطاعت الہی میں اس مقام سے ترقی کرے تو احسان کی پابندی سے اطاعت کر کیونکہ وہ محسن ہے اور اس کے احسانات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا اور چونکہ محسن کے شمائل اور خسائل کو مد نظر رکھنے سے اس کے احسان تازہ رہتے ہیں اس لیے احسان کا مفہوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ایسے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا دیکھ رہا ہے یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اس مقام تک انسان میں ایک حجاب رہتا ہے لیکن اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے اطائے دل قربا کا یعنی اللہ تعالیٰ سے اسے ذاتی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور حقوق العباد کے پہلو سے میں اس کے معنی پہلے بیان کر چکا ہوں اور یہ بھی میں نے بیان کیا ہے کہ یہ تعلیم جو قرآن شریف نے دی ہے کسی اور کتاب نے نہیں دی اور ایسی کامل ہے کہ کوئی نظیر اس کی پیش نہیں کر سکتا یعنی جزا و سیاتن سیاتم مسلوحا اس میں افف کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ اس میں اصلاح ہو یہودیوں کے مذہب نے یہ کیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت الاخر یہودیوں کی یہ تعلیم استثناء باب انیس آیت اکیس میں بیان ہوئی ہے ان میں انتقامی قوت اس قدر بڑھ گئی تھی اور یہاں تک یہ عادت ان میں پختہ ہو گئی تھی کہ اگر باپ نے بدلہ نہیں لیا تو بیٹے اور اس کے پوتے تک کے فرائض میں یہ امر ہوتا تھا کہ وہ بدلہ لے اس وجہ سے ان میں کینہ توزی کی عادت بڑھ گئی تھی اور وہ بہت سنگ دل اور بے درد ہو چکے تھے عیسائیوں نے اس تعلیم کے مقابل یہ تعلیم دی کہ ایک گال پر کوئی تمانچہ مارے تو دوسری بھی پھیر دو ایک کوس بیگار لے جاوے تو دو کوس چلے جاؤ وغیرہ اس تعلیم میں جو نقص ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہو سکتا اور عیسائی گورنمنٹوں نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ یہ تعلیم ناقص ہے کیا یہ کسی عیسائی کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ کوئی خبیص تمانچہ مار کر دان نکال دے تو وہ دوسری گال پھیر دے کہ ہاں اب دوسرا دانت بھی نکال دو وہ خبیص تو اور بھی دلیر ہو جائے گا اور اس سے امن عامہ میں خلل واقع ہوگا پھر کیوں کر ہم تسلیم کریں کہ یہ تعلیم عمدہ ہے یا خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو سکتی ہے اگر اس پر عمل ہو تو کسی ملک کا بھی انتظام نہ ہو سکے ایک ملک ایک دشمن چھین لے تو دوسرا خود حوالے کرنا پڑے ایک افسر گرفتار ہو جاوے تو دس اور دے دیے جامیں یہ نقص ہیں جو ان تعلیموں میں ہیں اور یہ صحیح نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ احکام بطور قانون مختص زمان تھے جب وہ زمانہ گزر گیا دوسرے لوگوں کی حسب حال وہ تعلیم نہ رہی یہودیوں کا وہ زمانہ تھا کہ وہ چار سو برس تک غلامی میں رہے اور اس غلامی کی زندگی کی وجہ سے ان میں کساوت قلبی بڑھ گئی اور وہ کینا کش ہو گئے اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس بادشاہ کے زمانے میں کوئی ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی اسی قسم کے ہو جاتے ہیں سکھوں کے زمانے میں اکثر لوگ ڈاکو ہو گئے تھے انگریزوں کے زمانے میں تہذیب اور تعلیم پھیلتی جاتی ہے اور ہر شخص اس طرف کوشش کر رہا ہے 
غرض بنی اسرائیل نے فرعون کی ماتحتی کی تھی اسی وجہ سے ان میں ظلم بڑھ گیا تھا اس لیے تو رعد کے زمانے میں عدل کی ضرورت مقدم تھی کیونکہ وہ لوگ اس سے بے خبر تھے اور جابرانہ عادت رکھتے تھے اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ دانت کے بدلے دانت کا توڑنا ضروری ہے اور یہ ہمارا فرض ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ عدل تک ہی بات نہیں رہتی بلکہ احسان بھی ضروری ہے اس سبب سے مسیح کے ذریعے انہیں یہ تعلیم دی گئی کہ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری پھیر دو اور جب اسی پر سارا زور دیا گیا تو آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس تعلیم کو اصل نقطے پر پہنچا دیا اور وہ یہی تعلیم تھی کہ بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے لیکن جو شخص معاف کر دے اور معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اجر ہے افف کی تعلیم دی ہے مگر ساتھ قید لگائی کہ اصلاح ہو بے محل افف نقصان پہنچاتا ہے بس اس مقام پر غور کرنا چاہیے کہ جب توقع اصلاح کی ہو تو افو ہی کرنا چاہیے جیسے دو خدمتگار ہوں ایک بڑا شریف الاصل اور فرما بردار اور خیر خواہ ہو لیکن اتفاقاً اس سے کوئی غلطی ہو جاوے اس موقع پر اس کو معاف کرنا ہی مناسب ہے اگر سزا دی جاوے تو ٹھیک نہیں لیکن ایک بد معاش اور شریر ہے ہر روز نقصان کرتا ہے اور شرارتوں سے باز نہیں آتا اگر اسے چھوڑ دیا جاوے تو وہ اور بھی بے باک ہو جائے گا اس کو سزا دینی چاہیے غرض اس طرح پر محل اور موقع شناسی سے کام لو یہ تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے اور جو کامل تعلیم ہے اس کے بعد اور کوئی نئی تعلیم یا شریعت نہیں آ سکتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم القطب اب کوئی اور کلمہ یا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی جو اس کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جاوے گا یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس امت کے لیے مخاطبات اور مکالمات کا دروازہ کھلا ہے اور یہ دروازہ گویا قرآن مجید کی سچائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہر وقت تازہ شہادت ہے اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے صورت فاتح ہی میں یہ دعا سکھائی ہے اہدن سرات المستقیمہ سرات اللہ دین ان امتا علیہم ان امتا علیہم کی راہ کے لیے جو دعا سکھائی تو اس میں انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے حصول کا اشارہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو کمال دیا گیا وہ مارفت الہی ہی کا کمال تھا اور یہ نعمت ان کو مکالمات اور مخاطبات سے ملی تھی اسی کے تم بھی خواہاں رہو بس اس نعمت کے لیے یہ خیال کرو کہ قرآن شریف اس دعا کی تو ہدایت کرتا ہے مگر اس کا سمرہ کچھ بھی نہیں یا اس امت کے کسی فرد کو بھی یہ شرف نہیں مل سکتا اور قیامت تک یہ دروازہ بند ہو گیا بتاؤ اس سے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ثابت ہوگی یا کوئی خوبی ثابت ہوگی میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے وہ اسلام کو بدنام کرتا ہے اور اس نے مغز شریعت کو سمجھا ہی نہیں اسلام کے مقاصد میں سے تو یہ امر تھا کہ انسان صرف زبان ہی سے واحدہ اللہ شریک نہ کہے بلکہ در حقیقت سمجھ لے اور بہشت دوزخ پر خیالی ایمان نہ ہو بلکہ فی الحقیقت اسی زندگی میں وہ بہشتی کیفیات پر اطلاع پا لے اور ان گناہوں سے جن میں وحشی انسان مبتلا ہیں نجات پا لے یہ عظیم الشان مقصد اسلام کا تھا اور ہے اور یہ ایسا پاک متحر مقصد ہے کہ کوئی دوسری قوم اس کی نظیر اپنے مذہب میں پیش نہیں کر سکتی اور نہ اس کا نمونہ دکھا سکتی ہے کہنے کو تو ہر ایک کہہ سکتا ہے مگر وہ کون ہے جو دکھا سکتا ہو میں نے آریوں سے عیسائیوں سے پوچھا ہے کہ وہ خدا جو تم مانتے ہو اس کا کوئی ثبوت پیش کرو 
نیری زبانی لاف و گزاف سے بڑھ کر وہ کچھ بھی نہیں دکھا سکتے وہ سچا خدا جو قرآن شریف نے پیش کیا ہے اس سے یہ لوگ نواقف ہیں اس پر اطلاع پانے کے لیے یہی ایک ذریعہ مکالمات کا تھا جس کے سبب سے اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز تھا مگر افسوس ان مسلمانوں نے میری مخالفت کی وجہ سے اس سے بھی انکار کر دیا یقیناً یاد رکھو کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اس وقت مل سکتی ہے جب انسان پورے طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے یہی بڑا مقصد انسانی زندگی کا ہے کہ گناہ کے پنجے سے نجات پالے دیکھو ایک سانپ جو خوشنما معلوم ہوتا ہے بچہ تو اس کو ہاتھ میں پکڑنے کی خواہش کر سکتا ہے اور ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے لیکن ایک عقل مند جو جانتا ہے کہ سانپ کاٹ کھائے گا اور ہلاک کر دے گا وہ کبھی جرت نہیں کرے گا کہ اس کی طرف لپکے بلکہ اگر معلوم ہو جاوے کہ کسی مکان میں سانپ ہے تو اس میں بھی داخل نہیں ہوگا ایسا ہی زہر کو جو ہلاک کرنے والی چیز سمجھتا ہے تو اس کے کھانے پر وہ دلیر نہیں ہوگا بس اسی طرح پر جب تک گناہ کو خطرناک زہر یقین نہ کر لے اس سے بچ نہیں سکتا یہ یقین معرفت کے بدوں پیدا نہیں ہو سکتا پھر وہ کیا بات ہے کہ انسان گناہوں پر اس قدر دلیر ہو جاتا ہے باوجود کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور گناہ کو گناہ بھی سمجھتا ہے اس کی وجہ بجوز اس کے اور کوئی نہیں کہ وہ معرفت اور بصیرت نہیں رکھتا جو گناہ سوز فطرت پیدا کرتی ہے اگر یہ بات پیدا نہیں ہوتی تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ اسلام اپنے اصل مقصد سے خالی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں یہ مقصد اسلام ہی کامل طور پر پورا کرتا ہے اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے مکالمات و مخاطبات الہیہ کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کامل یقین پیدا ہوتا ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ گناہ سے بیزار ہے اور وہ سزا دیتا ہے گناہ ایک زہر ہے جو اول سگیرہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر کبیرہ ہو جاتا ہے اور انجام کار کفر تک پہنچا دیتا ہے میں جملہ محترزہ کے طور پر کہتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پر قوم کو یہ فکر لگا ہوا ہے کہ ہم گناہ سے پاک ہو جائیں مثلاً آریہ صاحبان نے تو یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ بجز گناہ کی سزا کے اور کوئی صورت پاک ہونے کی ہے ہی نہیں ایک گناہ کے بدلے کئی لاکھ جونے ہیں جب تک انسان ان جونوں کو نہ بھگت لے وہ پاک ہی نہیں ہو سکتا مگر اس میں بڑی مشکلات ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کہ تمام مخلوقات گناہ گار ہی ہے تو اس سے نجات کب ہوگی اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ امر مسلمہ ہے کہ نجات یافتہ بھی ایک عرصے کے بعد مکتی خانہ سے نکال دیے جائیں گے تو پھر اس نجات سے فائدہ ہی کیا ہوا جب یہ سوال کیا جاوے کہ نجات پانے کے بعد کیوں نکالتے ہو تو بعض کہتے ہیں کہ نکالنے کے لیے ایک گناہ باقی رکھ لیا جاتا ہے اب غور کر کے بتاؤ کہ کیا یہ قادر خدا کا کام ہو سکتا ہے اور پھر جب کہ ہر نفس اپنے نفس کا خود خالق ہے خدا تعالیٰ اس کا خالق ہی نہیں معاذ اللہ تو اسے حاجت ہی کیا ہے کہ وہ اس کا متحت رہے دوسرا پہلو عیسائیوں کا ہے انہوں نے گناہ سے پاک ہونے کا ایک پہلو سوچا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا مان لو اور پھر یقین کر لو کہ اس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے اور وہ سلیب کے ذریعے لانتی ہوا ناؤز باللہ من ذالک اب غور کرو کہ حصول نجات کو اس طریق سے کیا تعلق گناہوں سے بچانے کے لیے ایک اور بڑا گناہ تجویز کیا کہ انسان کو خدا بنایا گیا کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو سکتا ہے پھر خدا بنا کر اسے مان ملون بھی قرار دیا اس سے بڑھ کر گستاخی اور بے ادبی اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی ایک کھاتا پیتا ہوائج کا محتاج خدا بنا لیا گیا حالانکہ ترید میں لکھا تھا کہ دوسرا خدا نہ ہو نہ آسمان پر نہ زمین پر پھر دروازوں اور چوکٹوں پر یہ تعلیم لکھی گئی تھی اس کو چھوڑ کر یہ نیا خدا تراشا گیا جس کا کچھ بھی پتہ تو رہت میں نہیں ملتا 
میں نے پادر یہودیوں سے پوچھا ہے کہ کیا تمہارے ہاں ایسے خدا کا پتا ہے جو مریم کے پیٹ سے نکلے اور وہ یہودیوں کے ہاتھوں سے ماریں کھاتا پھرے اس پر یہودی علماء نے مجھے یہی جواب دیا کہ یہ محض افطرا ہے تو رہت سے کسی ایسے خدا کا پتہ نہیں ملتا ہمارا وہ خدا ہے جو قرآن شریف کا خدا ہے یعنی جس طرح پر قرآن مجید نے خدا تعالیٰ کی وحدت کی اطلاع دی ہے اسی طرح پر ہم تریت کے روح سے خدا تعالیٰ کو وحدہ اللہ شریک مانتے ہیں اور کسی انسان کو خدا نہیں مان سکتے اور یہ تو موٹی بات ہے اگر یہودیوں کے ہاں کسی ایسے خدا کی خبر دی گئی ہوتی جو عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والا تھا تو وہ حضرت مسیح کی ایسی سخت مخالفت ہی کیوں کرتے یہاں تک کہ انہوں نے اس کو سلیب پر چڑھوا دیا اور ان پر کفر کہنے کا الزام لگاتے تھے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس امر کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے غرض عیسائیوں نے گناہ کے دور کرنے کا جو علاج تجویز کیا ہے وہ ایسا علاج ہے جو بجائے خود گناہ کو پیدا کرتا ہے اور اس کو گناہ سے نجات پانے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے انہوں نے گناہ کے دور کرنے کا علاج گناہ تجویز کیا ہے جو کسی حالت اور صورت میں مناسب نہیں یہ لوگ اپنے نادان دوست ہیں اور ان کی مثال اس بندر کسی ہے جس نے اپنے آقا کا خون کر دیا تھا اپنے بچاؤ کے لیے اور گناہوں سے نجات پانے کے لیے ایک ایسا گناہ تجویز کیا جو کسی صورت میں بخشا نہ جاوے یعنی شرک کیا اور آجز انسان کو خدا بنا لیا مسلمانوں کے لیے کس قدر خوشی کا مقام ہے کہ ان کا خدا ایسا خدا نہیں جس پر کوئی اعتراض یا حملہ ہو سکے وہ اس کی طاقتوں اور قدرتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی صفات پر یقین لاتے ہیں مگر جنہوں نے انسان کو خدا بنایا جنہوں نے اس کی قدرتوں سے انکار کر دیا ان کے لیے خدا کا عدم و وجود برابر ہے جیسے مثلاً آریوں کا مذہب ہے کہ ذرہ ذرہ اپنے وجود کا آپ ہی خدا ہے اور اس لیے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اب بتاؤ کہ جب ذرات کے وجود کا خالق خدا نہیں تو ان کے قیام کے لیے خدا کی حاجت کیا ہے جب کہ طاقتیں خود بخود موجود ہیں اور ان میں اتصال اور انفصال کی قوتیں بھی موجود ہیں تو پھر انصاف سے بتاؤ کہ ان کے لیے خدا کے وجود کی کیا ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس عقیدے کو رکھنے والے آریوں اور داہریوں میں انیس اور بیس کا فرق ہے اب صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو کامل اور زندہ مذہب ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ پھر اسلام کی عظمت شوکت ظاہر ہو اور اسی مقصد کو لے کر میں آیا ہوں مسلمانوں کو چاہیے کہ جو انوار و برکات اس وقت آسمان سے اتر رہے ہیں وہ ان کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ وقت پر ان کی دستگیری ہوئی اور خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق اس مصیبت کے وقت ان کی نصرت فرمائی لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہ کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کی کچھ پرواہ نہ کرے گا وہ اپنا کام کر کے رہے گا مگر ان پر افسوس ہوگا میں بڑے زور سے اور پورے یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ دوسرے مذاہب کو مٹا دے اور اسلام کو غلبہ اور قوت دے اب کوئی ہاتھ اور طاقت نہیں جو خدا تعالیٰ کے اس ارادے کا مقابلہ کرے وہ فعال الما یورید ہے مسلمانوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں یہ خبر دے دی ہے اور میں نے اپنا پیام پہنچا دیا ہے اب اس کو سننا نہ سننا تمہارے اختیار میں ہے یہ سچی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو معود آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں اور یہ بھی پکی بات ہے کہ اسلام کی زندگی عیسیٰ کے مرنے میں ہے اگر اس مسئلے پر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہی مسئلہ ہے جو عیسائی مذہب کا خاتمہ کر دینے والا ہے یہ عیسائی مذہب کا بہت بڑا شہتیر ہے اور اسی پر اس مذہب کی عمارت قائم کی گئی ہے اسے گرنے دو یہ معاملہ بڑی صفائی سے طے ہو جاتا اگر میرے مخالف خدا ترسی اور تقوا سے کام لیتے مگر ایک کا نام لو جو درندگی چھوڑ کر میرے پاس آیا ہو اور اس نے اپنی تسلی چاہی ہو ان کا تو یہ حال ہے 
कि मेरा नाम लेते ही उनके मुंह से जहाग गिरनी शुरू हो जाती है और वो गालियां देने लगते हैं भला इस तरह पर भी कोई शख्स आपको पा सकता है मैं तो कुरान शरीफ के नसूसे से रिहा को पेश करता हूँ और हदीस पेश करता हूँ इजमाय साहबा पेश करता हूँ मगर वो हैं कि इन बातों को सुनते नहीं और काफिर काफिर दज्जाल दज्जाल कहकर शोर मचाते हैं मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि कुरान शरीफ से तुम साबित करो कि मसीह जिंदा आसमान पर चला गया हो आजरतम की रोयत के खिलाफ कोई अमर पेश करो और यह अबू बकर रजी अल्लाह के वक्त में आजरतम की वफात पर जो पहला इजमा हुआ उसका खिलाफ दिखाओ तो जवाब नहीं मिलता फिर बाद लोग शोर मचाते हैं कि अगर आने वाला वही ईसाब ने मरियम इसराइली नबी ना था तो आने वाले का ये नाम क्यों रखा मैं कहता हूँ कि ये एतराज़ कैसी नादानी का एतराज़ है ताजुब की बात है कि एतराज़ करने वाले अपने लड़कों का नाम तो मूसा ईसा दाऊद अहमद इब्राहिम इसमाइल रख लेने के मजाज हों और अगर अल्लाह ताली किसी का नाम ईसा रख दे तो उस पर एतराज़ गौरतलब बात तो इस मकाम पर यह थी कि आया आने वाला अपने साथ निशानात रखता है या नहीं अगर वो इन निशानात को पाते तो इनकार के लिए जरूरत न करते मगर उन्होंने निशानात और तयदाद की तो परवाह न की और दावा सुनते ही कह दिया अंता का फिर ये कायदे की बात है कि अम्बियालम और खुदा तला के मामूरीन की शनाख्त का जरिया उनके मौजदात और निशानात होते हैं जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई शख्स अगर हाकि मुकर किया जाए तो उसको निशान दिया जाता है इसी तरह पर खुदा के मामूरीन की शनाख्त के लिए भी निशानात होते हैं और मैं दावे से कहता हूँ कि खुदा तला ने मेरी तइद में ना एक ना दो सौ बल्कि लाखों निशानात जाहिर किए और वो निशानात ऐसे नहीं हैं कि कोई उन्हें जानता नहीं बल्कि लाखों उनके अगवा हैं और मैं कह सकता हूँ कि इस जलसे में भी सदहा उनके अगवा मौजूद होंगे आसमान से मेरे लिए निशानात जाहिर हुए हैं ज़मीन से भी जाहिर हुए वो निशानात जो मेरे दावे के साथ मखसूस थे और जिनकी कबल अज वक्त और नबियों और आजरत सल्लाम के जरिए खबर दी गई थी वो भी पूरे हो गए मसला उनमें से एक सूफ खसूफ का ही निशान है जो तुम सब ने देखा ये सही हदीस में खबर दी गई थी कि मेहदी और मसीह के वक्त में रमज़ान के महीने में सूरज और चांद ग्रहण होगा अब बताओ कि क्या ये निशान पूरा हुआ है या नहीं कोई है जो ये कहे कि उसने ये निशान नहीं देखा और ऐसा ही ये भी खबर दी गई थी कि उस जमाने में ताउन फैलेगी यहाँ तक शदीद होगी कि दस में से सात मर जाएंगे अब बताओ कि क्या ताउन का निशान जाहिर हुआ या नहीं फिर यह भी लिखा था कि उस वक्त एक नई सवारी जाहिर होगी जिससे ऊंट बेकार हो जाएंगे क्या रेल के इजलास से यह निशान पूरा नहीं हुआ मैं कहां तक शुमार करूं यह बहुत बड़ा सिलसिला निशानात का है अब गौर करो कि मैं तो दावा करने वाला दज्जाल और काजिब करार दिया गया फिर यह क्या गजब हुआ कि मुझ काजिब के लिए ही ये सारे निशान पूरे हो गए और फिर अगर कोई आने वाला और है तो उसको क्या मिलेगा कुछ तो इंसाफ करो और खुदा से डरो क्या खुदा तला किसी झूठे की भी ऐसी तायद किया करता है अजीब बात है कि जो मेरे मुकाबले में आया वो नाकाम और नामुराद रहा और मुझे जिस आफत और मुसीबत में मुखालफी ने डाला मैं उसमें से सही सलामत और बामुराद निकला फिर कोई कसम खाकर बतावे कि झूठों के साथ यही मामला हुआ करता है मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इन मुखालफरा को क्या हो गया वो गौर से क्यों कुरान शरीफ और अहादीस को नहीं पढ़ते क्या उन्हें मालूम नहीं कि जिस कदर अकाबर उम्मत के गुजरे हैं वो सब के सब मसीह मऊद की आमद चौदवी सदी में बताते रहे हैं और तमाम अहले कशूब के कशफ यहाँ आकर ठहर जाते हैं हिजतुलकरामा में साफ लिखा है कि चौदवी सदी से आगे नहीं जाएगा यही लोग मेम्बरों पर चढ़ चढ़ कर बयान किया करते थे 
کہ تیرہویں صدی سے تو جانوروں نے بھی پناہ مانگی ہے اور چودہویں صدی مبارک ہوگی مگر یہ کیا ہوا کہ وہ چودہویں صدی جس پر ایک مود امام آنے والا تھا اس میں بجائے صادق کے کاذب آ گیا اور اس کی تائید میں ہزاروں لاکھوں نشان بھی ظاہر ہو گئے اور خدا تعالیٰ نے ہر میدان اور ہر مقابلے میں نصرت بھی اسی کی کی ان باتوں کا ذرا سوچ کر جواب دو یوں ہی منہ سے ایک بات نکال دینا آسان ہے مگر خدا کے خوف سے بات نکالنا مشکل ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی توجہ کے قابل ہے کہ خدا تعالیٰ ایک مفتری اور قذاب انسان کو اتنی لمبی مہلت نہیں دیتا کہ وہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جاوے میری عمر سڑسٹھ سال کی ہے اور میری بےست کا زمانہ تیئیس سال سے بڑھ گیا ہے اگر میں ایسا ہی مفتری اور قذاب تھا تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اتنا لمبا نہ ہونے دیتا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے آنے سے کیا فائدہ ہوا یاد رکھو کہ میرے آنے کی دو غرضیں ہیں ایک یہ کہ جو غلبہ اس وقت اسلام پر دوسرے مذاہب کو ہوا ہے گویا وہ اسلام کو کھاتے جاتے ہیں اور اسلام نہایت کمزور اور یتیم بچے کی طرح ہو گیا ہے بس اس وقت خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تب میں ادیان باطلہ کے حملوں سے اسلام کو بچاؤں اور اسلام کے پرزور دلائل و صداقتوں کے ثبوت پیش کروں اور وہ ثبوت علاوہ علمی دلائل کے انوار اور برکات سماوی ہیں جو ہمیشہ سے اسلام کی تائید میں ظاہر ہوتے رہے ہیں اس وقت اگر تم پادریوں کی رپورٹیں پڑھو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اسلام کی مخالفت کے لیے کیا سامان کر رہے ہیں اور ان کا ایک ایک پرچہ کتنی تعداد میں شائع ہوتا ہے ایسی حالت میں ضروری تھا کہ اسلام کا بول بالا کیا جاتا بس اس غرض کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا اور اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں ہاں یہ سچی بات ہے کہ اس غلبہ کے لیے کسی تلوار اور بندوق کی حاجت نہیں اور نہ خدا نے مجھے ہتھیاروں کے ساتھ بھیجا ہے جو شخص اس وقت یہ خیال کرے وہ اسلام کا نادان دوست ہوگا مذہب کی غرض دلوں کو فتح کرنا ہوتی ہے اور یہ غرض تلوار سے حاصل نہیں ہوتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار اٹھائی میں بہت مرتبہ ظاہر کر چکا ہوں کہ وہ تلوار محض حفاظت خود اختیاری اور دفاع کے طور پر تھی اور وہ بھی اس وقت جب کہ مخالفین اور منکرین کے مظالم حد سے گزر گئے اور بے کس مسلمانوں کے خون سے زمین سرخ ہو چکی غرض میرے آنے کی غرض تو یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ دوسرے ادیان پر ہو دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں یہ صرف زبانوں پر حساب ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاوے جو اسلام کا مغز اور اصل ہے میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کا سا رنگ پیدا نہ ہو وہ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کی ہوئی تھیں اب جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کے لیے ہے اور اس قدر اس سے گراک دنیا میں ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے کوئی خانہ خالی نہیں رہنے دیا تجارت ہے تو دنیا کے لیے عمارت ہے تو دنیا کے لیے بلکہ نماز روزہ اگر ہے تو وہ بھی دنیا کے لیے دنیا داروں کے قرب کے لیے تو سب کچھ کیا جاتا ہے مگر دین کا پاس ذرا بھی نہیں اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کیا اسلام کے اعتراف اور قبولیت کا اتنا ہی منشا تھا جو سمجھ لیا گیا ہے یا وہ بلند غرض ہے میں تو یہ جانتا ہوں کہ مومن پاک کیا جاتا ہے اور اس میں فرشتوں کا رنگ ہو جاتا ہے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کلام سنتا اور اس سے تسلی پاتا ہے اب تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل میں سوچ لے کہ کیا یہ مقام اسے حاصل ہے میں سچ کہتا ہوں کہ تم صرف پوس اور چھلکے پر کانے ہو گئے ہو حالانکہ یہ کچھ چیز نہیں ہے خدا تعالیٰ مغز چاہتا ہے بس جیسے میرا یہ کام ہے کہ ان حملوں کو روکا جاوے جو بیرونی طور پر اسلام پر ہوتے ہیں 
ویسے ہی مسلمانوں میں اسلام کی حقیقت اور روح پیدا کی جاوے میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو خدا تعالی کی بجائے دنیا کے بت کو عظمت دی گئی ہے اس کی امانی اور امیدوں کو رکھا گیا ہے مقدمات سلو جو کچھ ہے وہ دنیا کے لیے ہے اس بت کو پاش پاش کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت ان کے دلوں میں قائم ہو اور ایمان کا شجر تازہ بتازہ پھل دے اس وقت درخت کی صورت ہے مگر اصل درخت نہیں کیونکہ اصل درخت کے لیے تو فرمایا علم ترا کا مثلاً کلمتن تو بتن کا شجرتن تو یہ بتن اسلحا ثابت ابراہیم پچیس چھبیس یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیوں کر بیان کی اللہ نے مثال یعنی مثال دینے کامل کی کہ وہ بات پاکیزہ درخت پاکیزہ کی مانند ہے جس کی جڑ ثابت ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں اور وہ ہر وقت اپنا پھل اپنے پروردگار کے حکم سے دیتا ہے اسلحہ ثابت ان سے مراد یہ ہے کہ اصول ایمانیہ اس کے ثابت اور محقق ہوں اور یقین کامل کے درجہ تک پہنچے ہوئے ہوں اور وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا رہے کسی وقت خوش درخت کی طرح نہ ہو مگر بتاؤ کہ کیا اب یہ حالت ہے بہت سے لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ ضرورت ہی کیا ہے اس بیمار کی کیسی نادانی ہے جو یہ کہے کہ طبیب کی حاجت ہی کیا ہے وہ اگر طبیب سے مستغنی ہے اور اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تو اس کا نتیجہ اس کی ہلاکت کے سوا اور کیا ہوگا اس وقت مسلمان اسلمنا میں تو بے شک داخل ہیں مگر آمنا کی ذیل میں نہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک نور ساتھ ہو غرض یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے میں بھیجا گیا ہوں اس لیے میرے معاملے میں تقزیب کے لیے جلدی نہ کرو بلکہ خدا سے ڈرو اور توبہ کرو کیونکہ توبہ کرنے والے کی عقل تیز ہوتی ہے تعاون کا نشان بہت خطرناک نشان ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق مجھ پر جو کلام نازل کیا ہے وہ یہ ہے ان اللہ لا یوگیر و ماب قومن حتیٰ یوگیر و ماب انفسم یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس پر لانت ہے جو خدا تعالیٰ پر افطرا کرے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ارادے کی اس وقت تبدیلی ہوگی جب دلوں کی تبدیلی ہوگی پس خدا سے ڈرو اور اس کے قہر سے خوف کاؤ کوئی کسی کا ذمہ وار نہیں ہو سکتا معمولی مقدمہ کسی پر ہو تو اکثر لوگ وفا نہیں کر سکتے پھر آخرت میں کیا بھروسہ رکھتے ہو جس کی نسبت فرمایا یوم یفر المر او من اخی ابس پینتیس مخالفوں کا تو یہ فرض تھا کہ وہ حسن زنی سے کام لیتے اور لا تخف و مال صلاح کا بہ علم بن اسرائیل سینتیس پر عمل کرتے مگر انہوں نے جلد بازی سے کام لیا یاد رکھو پہلی قومیں اسی طرح ہلاک ہوئیں عقل مند وہ ہے جو مخالفت کر کے بھی جب اسے معلوم ہو کہ وہ غلطی پر تھا اسے چھوڑ دے مگر یہ بات تب نصیب ہوتی ہے کہ خدا ترسی ہو دراصل مردوں کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں وہی پہلوان ہے اور اسی کو خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے ان ساری باتوں کے علاوہ میں اب کیاس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ میرے ساتھ ہیں اجماع صحابہ بھی میری تائید کرتا ہے نشانات اور تائیدات الہیہ میری معید ہیں ضرورت وقت میرا صادق ہونا ظاہر کرتی ہے لیکن کیاس کے ذریعے سے بھی حجت پوری ہو سکتی ہے اس لیے دیکھنا چاہیے کہ کیاس کیا کہتا ہے انسان کبھی کسی ایسی چیز کے ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا جو اپنی نظیر نہ رکھتی ہو مثلاً اگر ایک شخص آ کر کہے کہ تمہارے بچے کو ہوا اڑا کر آسمان پر لے گئی ہے یا بچہ کتا بن کر بھاگ گیا ہے تو کیا تم اس کی بات کو بلا وجہ معقول اور بلا تحقیق مان لو گے کبھی نہیں اس لیے قرآن مجید نے فرمایا فس الحل ذکر ان کنتم لات المون انحل چوالیس اب مسیح علیہ السلام کی وفات کے مسئلے پر 
اور ان کے آسمان پر اڑ جانے کے متعلق غور کرو قطع نظر ان دلائل کے جو ان کی وفات کے متعلق ہیں یہ پکی بات ہے کہ کفار نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھ جانے کا موجہ مانگا اب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر طرح کامل اور افضل تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ جاتے مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہی سے کیا جواب دیا کل سبحان ربی حل کن تو اللہ بشر رسولہ بن اسرائیل چورانوے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کہہ دو اللہ تعالیٰ اس امر سے پاک ہے کہ وہ خلاف وعدہ کرے جبکہ اس نے بشر کے لیے آسمان پر میں جسم جانا حرام کر دیا ہے اگر میں جاؤں تو جھوٹا ٹھہروں گا اب اگر تمہارا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ مسیح آسمان پر چلا گیا ہے اور کوئی بالمقابل پادری یہ آیت پیش کر کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے تو تم اس کا کیا جواب دے سکتے ہو بس ایسی باتوں کے ماننے سے کیا فائدہ جن کا کوئی اثر قرآن مجید میں موجود نہیں اس طرح پر تم اسلام کو اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے والے ٹھہرو گے پھر پہلی کتابوں میں بھی تو کوئی نظیر موجود نہیں اور ان کتابوں سے اجتہاد کرنا حرام نہیں ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاہدہ شاہد امم بنی اسرائیل الحکاف گیارہ اور پھر فرمایا کفاب اللہ شہیدم بینی و بین و من اندہ علم الکتاب اراد چوالیس اور ایسا ہی فرمایا یارفون کما یارفون ابنا اہم البکرا ایک سو سینتالیس جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے لیے ان کو پیش کرتا ہے تو ہمارا ان سے اجتہاد کرنا کیوں حرام ہو گیا اب انہی کتابوں میں ملاکی نبی کی ایک کتاب ہے جو بائبل میں موجود ہے اس میں مسیح سے پہلے ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا آخر جب مسیح ابن مریم آئے تو حضرت مسیح سے الیاس کے دوبارہ آنے کا سوال ملاکی نبی کی اس پیشگوئی کے موافق کیا گیا مگر حضرت مسیح نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آنے والا یوہنا کے رنگ میں آ چکا اب یہ فیصلہ حضرت عیسیٰ ہی کی عدالت سے ہو چکا ہے کہ دوبارہ آنے والے سے کیا مراد ہوتی ہے وہاں یحییٰ کا نام مسیل الیاس نہیں رکھا بلکہ انہیں ہی الیا قرار دیا گیا اب یہ کیاس بھی میرے ساتھ ہے میں تو نظیر پیش کرتا ہوں مگر میرے منکر کوئی نظیر پیش نہیں کرتے بعض لوگ جو اس مقام پر آجز آ جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں محرف مبدل ہیں مگر افسوس ہے یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس سے سند لیتے رہے اور اکثر اکابر نے تحریف مانوی مراد کی ہے بخاری نے بھی یہی کہا ہے علاوہ اس کے یہودیوں اور عیسائیوں کی جانی دشمنی ہے کتابیں جدا جدا ہیں وہ اب تک مانتے ہیں کہ الیاس دوبارہ آئے گا اگر یہ سوال نہ ہوتا تو حضرت مسیح کو وہ مان نہ لیتے ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس ہے وہ بڑے زور سے لکھتا ہے اور اپیل کرتا ہے کہ اگر مجھ سے یہ سوال ہوگا تو میں ملاکی نبی کی کتاب سامنے رکھ دوں گا کہ اس میں الیاس کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا تھا اب غور کرو جب کے باوجود ان عذرات کے لاکھوں یہودی جہنمی ہوئے اور سور بندر بنے تو کیا میرے مقابلے میں یہ عذر صحیح ہوگا کہ وہاں مسیح ابن مریم کا ذکر ہے یہودی تو معذور ہو سکتے تھے ان میں نظیر نہ تھی مگر اب تو کوئی عذر باقی نہیں مسیح کی موت قرآن شریف سے ثابت ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اس کی تصدیق کرتی ہے اور پھر قرآن شریف اور حدیث میں من کم آیا ہے پھر خدا تعالیٰ نے مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہزاروں لاکھوں نشان میری تصدیق میں ظاہر ہوئے اور اب بھی اگر کوئی چالیس دن میرے پاس رہے تو وہ نشان دیکھ لے گا لیکھ رام کا نشان عظیم الشان نشان ہے احمق کہتے ہیں کہ میں نے قتل کرا دیا اگر یہ اعتراض صحیح ہے تو پھر ایسے نشانات کا امان ہی اٹھ جائے گا 
کل کو کہہ دیا جائے گا کہ خسرو پرویز کو معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرا دیا ہوگا ایسے اعتراض حق بین اور حق شناس لوگوں کا کام نہیں ہے میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ میرے نشانات تھوڑے نہیں ایک لاکھ سے زیادہ انسان میرے نشانوں پر گواہ ہیں اور زندہ ہیں میرے انکار میں جلدی نہ کرو ورنہ مرنے کے بعد کیا جواب دو گے یقیناً یاد رکھو کہ خدا سر پر ہے اور وہ صادق کو صادق ٹھہراتا اور کاذب کو کاذب اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و بارک وسلم کا حمید مجید